2: Bonjour tout le monde. On est le 6 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 11h15, on aura avec nous Paul Saint-Pierre Plamondon, le prochain premier ministre du Québec selon le sondage publié dans le Journal de Montréal ce matin. On verra si ça va se traduire en vote dans trois ans. On va aussi revenir sur ce qui se passe dans les urgences vers midi, parce que Christian Dubé blâme l'administration de l'hôpital Annan-la-Berge, la la mort des deux personnes en deux Euh, il aurait fallu suivre les recommandations. Le pre... Je trouve ça, je trouve ça particulier. Puis euh, comment ça se passe, euh, comment comment vit le français à Ottawa? Euh, on aura Denis Trudel du bloc québécois parce que là il y a évidemment Rachel Thomas du euh, parti conservateur qui a exigé qu'on speak white. Uh, Pascal Saint-Onge, la ministre du patrimoine mais aussi Anna Gainé qui, est dans, uh, qui a pris la relève de Marc Garneau, une très bonne libérale ici à Montréal Westmount that pl- beautiful place for anglophones uh, for rich anglophones puis euh, Anna Guéné parle deux, trois mots en français, puis ça se passe en anglais partout, tout le temps à Ottawa. Puis, puis je trouve qu'il faut garder un oeil là-dessus sur ce qui se passe. « Ottawa in French, please. » Bon, il y a Alexandre Dubé qui est avec nous pour lancer cette émission. Euh, Alex, bonjour. Tu commences fort. Penses-tu, penses-tu vraiment que euh, <rire> Paul Saint-Pierre Plamondon peut devenir le prochain premier ministre du Québec? Ben, visiblement, en tout cas, en date d'aujourd'hui, là, la photo, la photo Polaroid
1: du 6 décembre 2023. Polaroï? Il y a des Québécois qui pensent que oui. Polaroid.
3: Polaroï. Oui, je... <rire>
2: Euh, photo non, mais, un
1: sondage c'est ouais. ça hein? un ouais. sondage c'est ça c'est un cliché de l'instant présent de l'humeur du moment puis ben pour oui. répondre à ta question visiblement les québécois pensent que oui c'est... il y a quand même quelque chose de spécial avec Paul Saint-Pierre Plamondon là. souviens-toi là tu quand on dit partir là, de la base là, lorsqu'il a été lorsqu'il était dans la course à la direction du Parti québécois là ouais. Bien des gens ne le connaissaient pas. Il a réussi quand même à remporter euh, les rênes du parti. Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il va les chercher pratiquement un à un. Là. Et euh, on va prendre le temps de regarder un petit peu les résultats de ce sondage-là. Il y, a, il y a différents faits saillants, mais d'abord au niveau des intentions de vote. Parce que si des élections avaient lieu aujourd'hui, c'est le Parti québécois et Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui récolterait euh, la, la faveur des électeurs à 31 Ça les place premiers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, pas vu ça. Ça fait à peu près 10 ans qu'on a 2012. pas vu ça pour le Parti québécois.
2: 2012. 2012.
1: Alors, 2012. vois-tu, 10-11 ans. Ouais. C'est quand même pas rien. Mmh. Il y a une espèce de vase communiquant, Benoît, entre la CAC et le Parti québécois. Tu la CAQ, c'est une coalition. Hein. Mmh. Fait que là, de sondage en sondage, puis c'est une tendance qu'on observe, le PQ monte de 5. Depuis octobre, qu'est-ce que tu penses que la CAQ fait? La CAQ baisse de 5. C'est, c'est, c'est fascinant de voir ça. C'est vraiment comme l'autoroute entre les deux parties. Ouais. Et là, 25 pour François Legault et la CAQ, 17 pour les solidaires, avec pourtant un gros battage médiatique. Là, souviens-toi, là, c'était la, la course au porte parole féminin. Euh, Émilie dessart ben térien ouais. qui remporte tout ça. Euh, bon, ça donne plus d'eux pour Québec solidaire. Euh, rien ne va plus pour les libéraux, Marc Tanguay. Un recul de <rire> 1 Les libéraux sont au 14. casino, à la roulette. Euh, rien ne va plus, Marc Tanguay. Peut plus mettre de encore... jetons sur la table. Non, visiblement, les gens misent pas sur les rouges, hein, pour reprendre une expression de casino. Là. Oh, c'est bon euh, ça! Et, euh, Éric Duhem, lui, euh, est à 11 C'est un recul de 1 aussi. Là. Je te dirais que les libéraux et mmh. les, les conservateurs sont à de se rejoindre. Là. Ça, ça nous démontre quand même l'état de la situation. Et,
2: et, et, le, et le Parti conservateur, Alex, là, c'est le parti d'un seul homme. Mmh. Pour l'instant, c'est Éric Duhaime. Comment oui, on dit y a pas la... début. Pour l'instant, il n'y a non, pas début. C'est ça. Mais même, il n'y a pas de tête d'affiche autre que Éric Duhem, tu sais, à qui tu veux parler euh, pour parler, pour comprendre les valeurs du Parti conservateur ou leur position. C'est quand même tout un, un exploit d'être à 11 dans ce ah, contexte-là. Bah oui. Ben
1: Eric Duhem, c'est un habile communicateur. Là. Mm-hmm. Il, il, il a relevé ce parti-là. faut lui donner crédit quand même. Là. Faut Il ne faut, 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 ouais. faut pas démoniser personne. Il faut lui donner crédit pour ça. Mais moi, il y a un chiffre qui attire toujours mon attention lorsque je décortique et j'analyse des sondages, c'est le, le taux de satisfaction. Parce que c'est correct que tu le vois dans les intentions de vote, PQ est en avance, euh, devant la CAQ, il y a un transfert de vote entre les deux, mais le taux de satisfaction et surtout d'insatisfaction, c'est, c'est, c'est l'humeur des électeurs. Mm-hmm. Et ça, les, les nouvelles sont vraiment mauvaises pour François Legault parce que tu regardes là, la tendance depuis plusieurs sondages, là, ça s'en va de même, ça s'appique ça vers le bas complètement, si bien que aujourd'hui, il y a 63% des Québécois qui sont insatisfaits de son gouvernement. C'est et beaucoup, ça, hein? c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Tu et, et, y a, y a, y a, sais, moi... En politique, il y a énormément de stratégies, de relations publiques, et moi c'est drôle, hein? dans les réactions des dernières semaines de François Legault face au sondage, j'ai eu un malaise, moi. lorsque je l'entendais dire « ah oh, les Québécois m'en veulent, ah oh, ça me fait de la peine de voir ça ». As-tu vu la caricature des Grecs dans le journal aujourd'hui? Non, faut, faut c'est pas Ça, c'est savoureux. On voit M. Legault par terre en larmes. J'ai de la peine. <rire> mis à part pour donner du bon matériel pour les caricaturistes <rire> et les commentateurs. Ouais. Je trouve que ce type de réaction-là, c'est pas, c'est pas le genre de, de réaction d'un chef d'État. Parce que je trouve que l- lorsqu'on réagit de cette façon-là, comme électeur, on sent la panique, on sent le gouvernement qui est ébranlé, alors que... Je, <rire> oui, je viens de l'avoir. Bon, okay. Mon avis. Ouais. Bon, c'est pas un hein? ouais. ouais, ouais. Oui, oui. Ceux qui nous regardent <rire> en, en vidéo, l'épisode est vraiment très savoureux, effectivement. Et, tu sais, Benoît, lorsqu'un chef d'État fait face à de l'adversité, puis François Legault l'a fait, puis il l'a fait très, très, très habilement, là, dans son dernier mandat, bon, on a été chamboulé par la pandémie, l'agenda du gouvernement a été complètement bouleversé et transformé, mais il y avait le bon ton. c'était, Mais là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'à chaque fois que François Legault ouvre la bouche, ben il met de l'huile sur le feu, souviens-toi qu'avec les syndicats, là, François Legault, il y a quelques jours, a lancé un appel aux enseignants en disant, là, tu sais, Retournons en classe. Le moment est venu. Ça a été tellement mal reçu. Puis moi, j- j'ai discuté avec des, a- des, des leaders syndicaux là-dessus. Ça n'a pas ben passé. Oui. Pas tout, ah pas tout, pas tout Pire que ça. Alors à et... chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai l'impression qu'il fait une gaffe puis ouais. empire sa situation en du, ce moment.
2: Puis il de faire vraiment du chantage émotif parce que Éric Gingras de la CSQ me disait écoute. On, est, on veut négocier depuis décembre 2022. Tu vas me dire c'est de la propagande syndicale. Peut-être. Mais il reste que le gouvernement Legault, en sachant l'insatisfaction, euh, le front commun qui s'annonçait, de, d'agir en adulte, dire, on va prendre les devants, on va pas attendre à la dernière minute pour offrir, faire des offres, se croiser les bras, attendre contre offre, s'asseoir sur ses mains, aller faire du ski, revenir de vacances, un soir au restaurant, ⁇ Ah, c'est toujours pas réglé ⁇ puis dire, Oh ben là, faudrait que les enfants retournent à l'école. ⁇ T'aurais dû y penser en, en décembre 2022, puis t'assurer que les enfants seront à l'école à l'automne 2023. Mais ben non, il a attendu à la dernière minute, puis là, ben que ça fait, ça chie.
1: T'as entièrement raison. On a perdu un temps fou avec ça. On a perdu un temps fou. Tu sais, quand on sait qu'il y a une échéance là, qui vient à terme, là, tu peux te préparer, tu peux voir venir le coup. Quand, quand tu es frappé par une crise, là, c'est pas pareil. La situation, tu sais, une crise, caractéristique d'une crise, souvent, bon, c'est imprévisible et là, il faut faire face à l'adversité. Dans ouais. le cas des négociations, pas du tout. Puis, tu sais, après ça, j'ai trouvé un volet intéressant de ce sondage léger lorsqu'on a demandé aux Québécois « Mais pourquoi vous êtes insatisfaits envers le gouvernement Legault? » Puis là, c'est le fun de décortiquer ça puis de voir qu'est-ce qui a collé ou non dans l'opinion publique. Parce que des fois, à, à tous les jours dans notre discussion, on, on, on relève là, les faits plus marquants ou quoi que ce soit. Mais nous, tu sais, on, on baigne là-dedans 24-7, mais la moyenne des ours, les gens qui suivent ça, « Mais tu sais... Euh, » Euh, toute La vie va vite. Il n'y a pas autant de temps nécessairement que des, des analystes, des animateurs qui baignent là-dedans tout le temps. Ok. Mmh. Le mmh. premier point, il n'a pas réussi à améliorer le système de santé ou d'éducation. Et là, regarde là, l'état de nos écoles. Regarde le retard salarial de nos profs, les conditions de travail qu'ils ont. domaine de la santé. Je t'entendais en, en introduction parler de ce qui s'est passé à Châteauguay. Ces deux personnes qui sont mortes en l'espace de deux jours euh, en attendant de voir un médecin à l'urgence, un des deux avait une priorité P3 qui, en théorie, aurait dû être vu en 30 minutes. Après 12 heures, il n'a toujours pas vu de médecin, il est mort. Non, mais tu mais
2: il y a, y a l'article aussi de... 2000, le rapport du coroner, là, Alex, 2021, un homme de 57 ans qui meurt, il, ça fait ça, son, son moniteur sonne l'alarme pendant 50 minutes et l'infirmier qui est sur place va même pas le voir. Puis le pauvre homme, il est mort. Là, tu dis, c'est 2021, ben oui, ben... on l'a oublié. Moi, je... tantôt, je vais parler à l'Association des urgentologues. De... Il y a un article de septembre 2023 qui parle des urgences. Septembre 2023, on est en décembre 2023. C'est... C'est... Il n'y a rien qui se règle. Il n'y a rien qui s'améliore. Il n'y a rien qui se règle. C'est... Ben, c'est... Non, Puis... Puis l'éducation, se là, il a mis Jean-François Roberge un échec. Il a changé les commissions scolaires pour des centres de services, mais pas chez les anglophones. Juste aux francophones. Fait que là, tu peux plus voter pour les commissaires. Fait que là, les centres de services font ce qu'ils veulent, de la même maudite façon qu'ils le faisaient avant, mais sans se soumettre à des élections.
1: Voilà. Puis tu sais, Benoît, quand on regarde là, l'état des choses, dans, oui, dans le monde de l'éducation, c'est vrai que ça fait pitié, mais dans le domaine de la santé, puis là, après ça, là, dans la presse, des belles promesses électorales là, qu'on ben nous avait oui. faites en 2018, là, mmh. de dire « Ah, vous allez voir, en 90 minutes, là, vous allez pouvoir voir un médecin. » Épliez ça. Là. Ça, c'est repoussé, là, cet échéancier-là, là, à 2026-2027.
2: Il y, y a-tu fait cru, toi?
1: par en avant.
2: Il y a-tu cru, toi, en 2018?
1: Comment tu veux que je croie ça, Benoît? Ben... Quand il y a des des milliers de Québécois qui ont pas de médecin de famille. Non non, mais en vous vraiment qu'on va ça. à l'urgence
2: pour le fun? Mais so- ben, c'est ça l'affaire. Puis là, il dit on va à l'urgence, mais oui, tu vas aller ailleurs. Puis là, euh, Dubé ça dit va pas. dans les cliniques, les cliniques IPS, je l'ai dit ce matin, puis je le répète maintenant parce que <rire> c'est ferme. scandaleux. Dans son comté à Christian Dubé, il y avait la clinique Talin qui était menée par des infirmières d'expérience, il y avait des médecins de famille à temps partiel. Il y avait accès à des médecins. Ça a fermé parce qu'elle pouvait pas financer cette clinique-là à travers la RAMQ qui finance pas les gestes posés par les infirmières. Bien, Dubé était au courant et la propriétaire de Talin l'a contacté à plusieurs reprises. Et à ma connaissance, il a jamais retourné d'appel. Il s'est jamais présenté à Talin pour dire « OK, comment ça fonctionne? » Parce qu'il y avait comme 2000 patients, là. je te dis ça de mémoire. Dans son comté, à Christian Dubé, là, il avait du pouvoir. Là, il aurait pu intervenir. Il est député et il est ministre. Il ne l'a pas fait. Clinique est fermée. 2000 patients qui doivent aller où? À la Berge. C'est sur la Rive-Sud. C'est à Candiac.
1: Mais c'est ça, le problème actuellement. C'est qu'on a tellement tout centré vers les, les urgences. Puis regarde un peu, là. Actuellement, elles sont toutes dans le rouge, les urgences au ben Québec. Oui, c'est tout ben des oui. taux, là c'est tu sais, très, très, très élevé. On n'est même pas arrivé aux fêtes encore. On est déjà en pleine saison des virus, que ce soit des virus respiratoires, la grippe, la COVID. Tu sais, ça fait une pression immense. Puis moi, je connais pas grand monde. Je suis pas pour toi, là, Mais moi, je connais pas grand monde dans mon entourage, en tout cas, qui se rend à l'urgence par plaisir, là. Quand on se rend à l'urgence, <rire> c'est parce qu'on n'a pas le choix. <rire> Puis on sait le ouais. calvaire qu'on va traverser. Moi, ouais. je veux dire, il y a deux ans, là, on est allé. À un moment donné, ma mère avait un petit po- un problème de santé. On n'avait pas le choix d'aller à l'urgence. Ça a été un calvaire de 13 heures. Puis là, tu vois l'état de la tu, sais, tu vois l'état de, 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 d'une personne chère se détériorer, se détériorer au fur et à mesure. Tu sais que l'attente augmente. Ouais, tu sais, c'est ouais. sûr que quand tu attends 13 heures à l'urgence, tu pas frais comme une rose. Puis malheureusement, il ben, y a des situations dramatiques qui arrivent. Alors ça, c'est le premier point, Benoît. C'est, c'est le premier point qui fait en sorte que... Ben, les, les Québécois sont insatisfaits du gouvernement Legault. Maintenant, les autres, c'est, c'est des points qui ont collé, qui ont marqué l'imaginaire collectif. Comment ça se fait qu'en pleine année là, de négociation de conventions collectives avec tes employés de l'État, tu te votes une augmentation de 30 ouais. Je veux dire, tu sais, quand on dit perdre le pif, le flair politique, c'en est un exemple
3: flagrant
1: de ça. Et c'est pas, sûr hein? que les syndicats allaient y remettre d'en face. Ben si oui. toi puis moi, on y pense... Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans l'entourage du premier ministre et du gouvernement, <rire> y en ont des conseillers, là, on les voit sur X commenter un paquet d'affaires.
2: Oui, mais il n'y personne
1: le... qui a pensé à ça?
2: Ben, la co... D'abord, 30 sur 5 ans, puis 30 d'un coup, c'est une maudite différence. Hein? <rire> non, mais, tu sais, il y a au Front commun des, des 10, ans 10 sur 5 ans. Ils euh, n'ont même pas mis 30 d'augmentation sur 5 ans. Puis deuxièmement, je pense qu'il était trop populaire. Puis ça a monté à la tête à la, de la direction du, de, de la CAC et du gouvernement Legault. Trop populaire. Trop d'affection. Et là, tout à coup, tout le monde se, se réveille puis tu te rends compte qu'il était cute au bar hier soir, mais à la lumière du jour, <rire> « <rire> Pas sûr que je veux le garder pour déjeuner. » Out, là, c'est correct. <rire> fait que il euh, y a une remise en question, puis il manque d'humilité. Puis je parlais d'arrogance, entre autres de Christian Dubé, de dire que l'administration de l'hôpital, Hey! Il a remplacé Mme Mécan pendant la, la pandémie. Sincèrement, est-ce qu'il a fait mieux que Mme Mécan, On ne le saura jamais. Mais tu sais, Drainville remplace Roberge Dubé remplace Meccan. On ne sait pas où on s'en va.
1: Ben là, pour l'instant, au rythme où les, les, les choses vont, euh, <rire> la caque s'en va dans le mur. Parce que, tu sais, souviens-toi ça. qu'au lendemain là, des dernières élections générales, avec 90 députés, 89 maintenant, depuis euh, mmh. Jean Talon,
4: mmh.
1: euh, il marchait sur l'eau, là, pratiquement. Là. Mmh. Alors là, c'est un, euh, comme on dit, euh, un retour euh, à la réalité. Je pense que là, il y a, y a une prise de conscience qui doit être faite, mais il y a surtout une réaction aussi euh, et, et cette réaction, à mon sens, à moi, ne doit pas être là, de se lamenter là, sur la place publique puis de dire, ben là, les Québécois me font de la peine, les Québécois m'en veulent. Au contraire, là, on se retrousse les manches, on oui. regagne la confiance des Québécois, un geste par geste par geste. Et oui. est-ce que, Benoît, ce qui va peut-être faire tourner le vent là au cours des prochains jours, est-ce que ce serait un règlement, par exemple, avec certains syndicats? Je pense à la FAE, là.
3: As-tu remarqué à quel point on les entend plus, là?
1: ils ne viennent plus en entrevue là, à nos épisodes. Là. Ben non, c'est ça. Puis quand, quand il y a des négociations travaille. syndicales, ouais. ben c'est peut-être parce qu'ils se parlent. Je me dis, quand, quand ils ne viennent pas en entrevue à nos micros, non, je sais c'est pas. peut-être parce que là, ils négocient entre eux. Ouais. Alors moi, quand il y a peu d'informations qui fuitent, ouais. ben je suis un peu encouragé parce que je vois actuellement, entre autres avec off, contre off, off, contre off, euh, pour ce qui est de la FAE, quand même, même que c'est une une, proposi- une, une proposition verbale ou quoi que ce soit, on sent que les choses avancent. Et là, ben, il y a un autre échéancier à venir, puis il faut, faut, faut l'avoir sur notre calendrier. Là. Euh, ce vendredi, euh, à compter de ce vendredi, le 8 décembre, ben là, c'est une autre séquence ben de oui. grève du front commun. Ouais, ça ajoute 14. à ça. Parce que c'est ça jusqu'au 14. Mais est-ce que, est-ce que le vent pourrait tourner Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on on, on règle d'un côté, on règle de l'autre. Mm-hmm. Ah, ben, là, par exemple. Là je pense que ce sera un pas dans la bonne direction pour essayer, tu sais de regagner, de stabiliser les choses parce que je veux dire, cette descente là ne s'arrêtera pas d'un coup sec, ne ouais. se freinera pas d'un coup sec là. Mmh. Tu sais, oh. lâche un traîneau en haut de la côte là, tu vas voir qu'il va être dur à arrêter oh. en pleine en pleine descente. J'ai, Mais
2: essayez un petit peu de tourner le vent. J'ai pas de Saint-Pierre Plamondon qui est sur la 2. Euh, faut que je passe à un autre appel. Euh, on va voir on va voir comment on réagit, on va voir vers où ça s'en va. Alexandre, on se reparle demain matin vers 7h de toute façon avec Marie- du Avec plaisir.
5: Benoît Du Trisac sacramouille que c'est bon.
2: Du Trisac. C'est la grosse nouvelle du jour. Le Parti québécois est premier dans les intentions de vote, selon ce dernier sondage de Léger, le journal. Et c'est à 31 face à 25 pour la CAC Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Euh, le champagne a goûté quoi ce matin
6: Bon, je pense qu'il faut y aller mollo sur le champagne. Là. On va garder du jus d'orange, puis euh, le champagne, <rire> ce sera pour une autre journée. Je pense que c'est très encourageant. Il ne mm. faut, faut pas minimiser à quel point on l'apprécie. Euh, ça se traduit aussi par des dons, des cartes de membres. On voit là, euh, que ça change dans la bonne direction pour le Parti québécois. En même temps, euh, les élections sont dans trois ans. Il mm. euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, je pense que 2024, ça va être une année, pour moi particulièrement, qui va être sur le terrain dans chaque province du Québec, pour préparer une offre politique qui est à la hauteur de ces espoirs-là. Mais est-ce Moi, ce que... que je retiens du sondage, puis c'est ouais. un sondage à l'autre, là, c'est toujours la même, euh, le même indicateur qui est fiable, c'est que littéralement, les trois quarts des Québécois souhaiteraient autre chose qu'un gouvernement de la CAQ. Donc, la volonté de changement, la volonté, justement, de trouver autre chose que la gouvernance caquiste risque d'être très forte en 2026. Mais trois quarts, donc, moi j'ai 60,
2: 63 des gens sondés insatisfaits du gouvernement Legault. Ce pas le trois quarts, oui. c'est le deux c'est tiers. Trois
6: quarts, euh, c'est 25 pour la CAC, donc 75 de gens qui souhaitent autre chose, autre chose bah oui,
2: comme ça mais en même temps, est-ce qu'on se tourne vers le Parti québécois parce qu'on si ne l'a pas fait depuis 2012 euh, M. Saint-Pierre Plamondon euh, le Parti conservateur c'est le parti d'un seul homme le Parti libéral n'existe à peu près plus pour les francophones euh, Québec solidaire c'est une partie de crainquée euh, de Québécois se tourne vers le Parti québécois par défaut
6: ben, je pense qu'il apprécie notre travail La manière dont on travaille chacun de nos dossiers, elle est soulignée, elle est appréciée euh, des Québécoises et des Québécois. Donc, on a leur écoute. Ce qu'on est en train de démontrer, c'est qu'on a définitivement le potentiel de former un gouvernement en 2026, mais le travail demeure en avant de nous, sachant que les chances que les Québécoises et les Québécois veuillent un changement, veuillent d'autres choses que les caquistes, que la CAQ au pouvoir en 2026, les chances sont très élevées. Donc c'est du travail, euh, surtout euh, pour moi là, que je, je pense que je vais être beaucoup, beaucoup Sur le terrain en 2024 Pour identifier les candidatures d'une équipe solide euh, Expliquer aussi Répondre à toutes les questions par rapport à euh, mmh. Ce qu'on a l'intention de faire
2: Mais êtes-vous prêt à sacrifier L'option indépendantiste pour prendre le pouvoir? Non ça ça, 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 ça peut refroidir certains euh, euh, certains cacistes euh, déçus. Ça peut, vous savez que c'est pas euh, l'option n'est pas euh, en plein envol.
6: On est ce qu'on est, puis sur chacun des sujets, on propose euh, en fonction de ce qui est euh, la réalité. Puis la, ré- la réalité du Québec dans le Canada, c'est autant le sous-financement du système de santé. Que ce qu'on vit en ce moment à la SRC, que euh, le déclin de la langue française, euh, et l'absence de collaboration sur l'immigration, je ne ferai pas toute la liste,
4: mm-hmm. mais
6: pour nous, dans notre action politique, indépendamment des sondages, et, et je, je vous le dis, là, les sondages, ils vont fluctuer dans, ouais. dans les trois prochaines années. Il y a des fois qu'on va monter, il y a des fois qu'on va descendre. Ça ne changera pas notre volonté de donner leur juste aux Québécoises et aux Québécois. Et euh, ce sera à eux de prendre la décision. Mais nous, la cohérence puis la solidité de ce qu'on propose en fonction de ce qu'on voit, mm-hmm. euh, c'est euh, la raison d'être de notre engagement politique. OK,
2: c'est clair. En même temps, M. Saint-Pierre Plamondon, euh, mais, euh, disons, euh, les gens-là, aujourd'hui, les gens vous voient comme peut-être le prochain premier ministre du Québec. Devant le Front commun, vous feriez quoi concrètement, sérieusement?
6: Bien, il y a un problème avec cette question-là, c'est que l'information dont on dispose sur ce qui se dit aux tables en ce moment, elle n'est pas disponible puis on s'est fait dire que ce qui est dit sur la place publique est très différent de ce qui se dit euh, à la table de négociation. Mais ce que je peux vous dire concrètement qui serait différent avec le Parti québécois, on n'aurait pas commencé la négociation en proposant d'appauvrir à peu près le trois-quarts des travailleurs. On n'aurait pas usé de technique de négociation sur la place publique. Il y a d'ailleurs des experts qui sortent aujourd'hui pour confirmer ce qu'on sait tous. Négocier pour le spectacle et l'opinion publique sur la place publique, ça nuit aux négociations. Ça ralentit le processus. Et qui en paie le prix? C'est les parents, les patients, etc. Donc, l'approche aurait été définitivement différente maintenant. Où est-ce qu'on en est rendu dans chacune des tables de négociation? La vérité, c'est qu'on a aucune information fiable. Donc, c'est un peu difficile de de deviner. Non, mais je ne vous demande pas d'analyser
2: la la façon que la CAQ utilise, avec laquelle la CAQ euh, procède pour négocier. Je vous demande, vous, au Parti québécois, est-ce que vous donneriez 20 euh, au Front commun? Vous donneriez 15 C'est quoi? Parce que là, si vous voulez être le prochain premier ministre du Québec, il faut savoir à quoi quoi s'en tenir dans votre cas.
6: Oui, mais c'est ça. Précisément, si je veux être le prochain premier ministre du Québec, je ne commencerai pas euh, une joute de boules de cristal puis de devinettes sur des tables de négociation où est-ce que je n'ai aucune information. Ce que je peux dire à la population pour savoir c'est quoi la différence ouais. entre le parti québécois puis la, l'approche de la CAC. Ouais. C'est comment on aurait approché et comment on approcherait cette négociation là. Euh, et je pense que la différence est quand même assez marquée, puis elle
2: est évidente à comprendre. OK. Les gens vont dire, OK, là, le PQ, vous allez faire quoi euh, pour joindre les deux rives, Québec-Lévis? Qu'est-ce que vous proposez?
6: Ben, Les gens peuvent se référer à notre proposition en 2022. Euh, On pense qu'il faut absolument relier Lévis à Québec et que ce soit intégré à un système de transport collectif qui est global. Depuis cette proposition-là, il y a une variable qui est... Caquiste, là, au lieu de, d'avancer le dossier, on a pelleté le dossier dans la cour de la caisse
7: euh,
6: de dépôt, alors qu'on sait que c'est cette même caisse-là qui a fait dérailler le projet du REM de l'Est. Et euh, à nouveau, pour faire notre proposition de 2026, il va falloir avoir l'heure juste de la part de la caisse et de la CAC qui en ce moment répond à peu de questions. Là, tout a été remis à la caisse de dépôt, alors qu'on avait toutes les études, des, des dizaines de millions de dollars en études, mm-hmm. Qui, qui sont ignorés en ce moment. Donc, euh, on, c'est, c'est l'avantage aussi. Hein. On m'a posé la question, est-ce que vous montez trop vite? Euh, moi, je, je répondrais à ça que d'avoir trois ans en prévision de 2026, en sachant qu'on a ce potentiel-là, va nous permettre de bien ficeler nos propositions puis d'arriver avec des choses rigoureuses. Ce que la CAC n'a pas fait, ses propositions et ses promesses de 2018... On le sait maintenant qu'il y en avait plusieurs qui avaient été faites sur le coin d'une table. Et ce que ça donne une fois au pouvoir, ben c'est que ça ne tient pas la route. Donc là, on a trois ans devant nous.
2: Mais vous devez transformer. Le
6: troisième lien, puis les tramways. On aura le temps de préparer notre offre. Puis pour ça, ça nous prend notamment la réponse de la caisse de dépôt, à savoir, puis surtout du gouvernement de la CAQ, à savoir, est-ce qu'ils vont faire quelque chose, ou comme pour tous les autres projets? le REM de l'Est, puis le troisième lien notamment. Mais, mais la Caisse de départ
2: a, a répondu il y a deux ans. Il disait que fallait, fallait le faire sur le tramway. C'est comme, on revient en arrière, mais vous, de votre côté, au Parti québécois, vous devez transformer ces intentions-là en vote réel. Une fois dans ouais. l'isoloir, les gens, faut qu'ils soient prêts à voter pour le Parti québécois. Et, ouais. et 47% des citoyens souhaitent que le Québec signe la Constitution canadienne de 82, puis soit une province comme comme les autres. Qu'est-ce que vous leur dites
6: ah ben je leur dis euh, essentiellement de demeurer à l'écoute. Je pense qu'on a généré de l'écoute pour ce que le Parti québécois a à dire. Et on a un projet bien plus intéressant que l'illusion, parce qu'il faut le nommer, là, c'est pas une possibilité. L'illusion de renégocier la Constitution canadienne à notre avantage n'existe pas dans la réalité. C'est un faux dilemme. On l'a essayé très souvent. Et le en fait, ce que la CAC aura réussi à démontrer C'est justement que le discours de « tout va s'arranger dans le Canada », c'est se compter des histoires à nous-mêmes. Donc, on aura pas mal mieux que ça à proposer, qui est un projet de société qui nous permet notamment de rapatrier 82 milliards de dollars sur une base annuelle qui, présentement, sont envoyés à Ottawa en retour de pas grand-chose à part les lubies idéologiques de Justin Trudeau puis sa volonté d'augmenter la taille de la fonction publique canadienne, sans qu'on reçoive de services. Dans un oui. Québec indépendant, cette même somme-là va être allouée
2: – Mais à vous savez quoi, là? – ju-
6: Comme la santé, l'éducation, puis les services directs à la population.
2: – Ouais, mais là, parler de référendum d'indépendance aujourd'hui, là, quand les quand les urgences sont à 200%, à 150%, quand les gens meurent là, aux urgences, là, quand je veux dire, à un moment donné, là, c'est parler dans le vide, on veut pas l'entendre. Quand les, les profs arrivent avec des classes, avec des élèves allophones qui n'ont pas de transition pour les amener en classe, qui apprennent, qui puissent apprendre, quand, euh, je veux dire, il faut, faut parler des choses concrètes là, présentement, là, pas, euh, pas des projets dans 5 ou 10 ans.
6: La CAC et les, l'ensemble des provinces, donc ce n'est pas que le Québec, la CAC a demandé au fédéral 6 milliards en santé, en transfert en santé, basé sur l'historique des transferts. Justin Trudeau a tellement augmenté la taille de la fonction publique canadienne, il a tellement dépensé, qu'il a retourné seulement 1 milliard sur 6 milliards. Fait que si on veut parler de choses concrètes, là, puis de gens qui meurent parce que nos urgences ne fonctionnent pas, s'il manque 5 milliards dans le système de santé sur une base annuelle, il me semble que c'est pas mal concret. Donc, soit la CAQ nous démontre, puis ça n'arrivera pas, là, soit qu'elle nous démontre qu'elle va chercher les 5 autres milliards sur une base annuelle puis qu'on peut faire fonctionner notre système de santé tout en demeurant dans le Canada, ou soit on met fin à euh, cette euh, gestion absolument irresponsable sur Justin Trudeau, puis euh, l'historique d'Ottawa, là, ça, ça a toujours été des batailles de
2: cette nature-là. Ouais, mais pouvez-vous faire l'indépendance. Là, pouvez-vous Donc, faire l'indépendance sur Saint-Pierre-Plamondon sans Montréal? Montréal qui s'en Montréal qui s'en fiche euh, de l'indépendance, Montréal qui veut se séparer du reste du Québec. Sérieusement? Euh,
6: Montréal, euh, c'est pas un bloc monolithique. Là. Je regarde les chiffres du sondage, puis on a des appuis quand même euh, en ouais. progression et très solides. Euh, dans la région de Montréal pour le Parti québécois. Donc, euh, non, j'exclus pas Montréal. Montréal est une métropole, une capitale francophone. Pas assez à mon goût. Dans, dans le concret, je trouve qu'on pourrait en faire plus, mais le Parti québécois obtient euh, des appuis dans la région de Montréal à la hauteur de euh, 24 dans okay. le dernier sondage, puis ça va continuer à progresser. Donc, on a du travail à faire, puis je vais faire campagne auprès des anglophones aussi. Le Parti québécois, en ce moment, obtient 9 d'appui Euh, de la part des anglophones, on peut augmenter ça en expliquant qu'on serait mieux de gérer nos nos budgets nous-mêmes plutôt que de laisser Ottawa euh, dépenser n'importe
2: comment. OK. Je vous laisse aller. euh, Dernière affaire. Pour les prochaines, s'il y a des élections partielles, est-ce que pour atteindre la parité, vous allez interdire aux hommes de se présenter comme un Québec solidaire?
6: Non. euh, On n'a jamais fonctionné par interdiction. Puis si on avait fonctionné comme ça, Pascal Paradis ne serait pas député aujourd'hui. Euh, et quand j'ai rencontré Pascal Paradis, je lui avais dit « Je suis à la recherche d'une femme, mais je te rends compte quand même, quel est ton parcours, quelles sont tes motivations? » Et au final, j'ai décidé de, euh, donner, euh, de, 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 de donner aux gens de Jean Talon la meilleure candidature avec un ancrage dans Jean-Talon, puis ce sera toujours au mérite, hum. avec l'objectif d'atteindre la parité, puis on va atteindre la parité comme on l'a toujours fait aux autres, aux autres élections.
2: Avez-vous le besoin d'être aimé comme François Legault, vous?
6: <rire> je ne sais pas euh, comment euh, se situe le besoin d'être aimé de François Legault, mais je ma conception de la politique, c'est que c'est du service public et que tout ça euh, n'a de sens que si on est utile à la société, puis je ne suis pas rendu encore à l'étape où euh, j'ai été utile, euh, puis que mon équipe a été utile, comme on a le potentiel de l'être, et c'est ce qu'on va solliciter en 2026 euh, d'avoir cette chance-là.
2: C'est bien. Euh, bon, bien, restons euh, dans la réalité, là, 31% pour le Parti québécois, aujourd'hui, en décembre 2023, on verra où ça nous mène euh, d'ici trois ans. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Paul-Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti okay, québécois. Merci.
5: Vous écoutez...
2: Du Trizac. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube
1: Radio? Pas de stress, tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio
8: Superbe, sublime, merveilleuse Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
5: Un politologue, pas comme les autres. L'œil est passé. C'est
8: pas le temps de faire ça.
2: L'œil, bonjour.
8: Bonjour, Benoît. Avant bon. de commencer la chronique internationale, je veux juste dire une chose sur oui. les médecins. Oui, oui. La moyenne de l'OCDE, on est en bas de la moyenne de l'OCDE. On a 23 000 médecins au Québec. Pour rejoindre la moyenne, il en faudrait 12 000 de plus. Il faudrait qu'on monte à 35 000 de médecins. C'est pour ça que quand toi et moi, moi, ça m'est arrivé encore d'aller avec mon enfant à Sainte-Justine, d'arriver là, puis il était 9 heures, 10 heures, 11 heures du soir. Toujours pas... Il y a combien de médecins? Il y en a un. La salle d'attente était bondée. Ouais. Il y avait un seul médecin. Mmh. Alors, c'est ça le problème aussi qu'on a, sans compter ceux qui vont au privé, euh, sans compter le salaire des médecins, d'accord? Mais on n'a juste pas assez de médecins pour notre population pour rejoindre les standards des pays industrialisés. Ça, c'est un vrai problème, et ça explique beaucoup, beaucoup de choses.
2: Bon, euh, Donald Trump euh, c'est, euh, revient dans l'actualité. On aime ça. Ah, oh, et on l'aime tellement que je même t'en faire jouer un extrait. Écoute oh. ça. I want to go back
5: to this one issue though because the media has been focused on this and attacking you yeah. under no circumstances you are promising America tonight you would never abuse power as retribution against anybody except
8: the day one except what except the day one I don't- le, 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 c'est un des towns, c'est, c'est-à-dire c'est un, un town, euh, c'est, c'est un, une assemblée de, de, de villes, tu sais, où, hier soir. Alors, Parce qu'il y a une vraie question. Les gens se demandent si Trump va être un dictateur, puis ça tourne autour de ça. Il lui pose d'abord une question. Tu sais, Est-ce que vous allez être un dictateur? Est-ce que vous allez euh, abuser des pouvoirs? Ou les dire comme font les démocrates? Non, c'est pas ça qu'on voulait dire, mais c'est pas grave. Il, il continue là-dessus, il répond pas à la question. Puis là, il dit, écoutez, Monsieur Trump, « Est-ce que vous allez abuser des pouvoirs présidentiels quand vous allez être président Est-ce que vous pouvez nous promettre que vous ne ferez pas ça ?» Il dit « Ah, oui, sauf la première journée. Ben, » Mais La première journée, il va accaparer tous les pouvoirs. Puis ensuite, il n'en abusera plus. C'est ça. C'est complètement ridicule. Il n'y aura plus besoin d'en abuser. Il va tous les avoir. Il vient de dire qu'il allait se comporter comme un dictateur la première journée où il serait président. C'est ça qu'il a dit, littéralement. Et il y a des gens qui sont prêts à voter pour lui.
2: Mais inconfiance, inconfiance mais... en la nature humaine. Ça, tu me fais
8: penser au serpent dans, tu sais, dans, dans le livre confi- de la jungle. Dans le livre de la jungle. Inconfiance.
2: Confiance, mmh. mmh. Ben oui, mais écoute, mmh. ça
8: hypnotise les gens. Il a dit qu'il serait un dictateur. Il n'a pas répondu directement à la question, mais il a dit que oui, le premier jour de sa présidence, il abuserait de tous les pouvoirs. Qui, en fait, abuser, enfin c'est une mauvaise traite Il violerait les pouvoirs. Euh, c'est ça, la bonne traite bon, On verra,
2: on verra. T'es, ben t'es, oui, sales. Sûr, hein? t'es plus langue sale qu'autre chose. Ben, bien le, sûr. Le
8: pauvre dit, Donald, donne-lui une l'a chance. On a entendu, <rire> je t'ai fait
2: écouter comme moi. Ouais.
4: Mais c'est pas grave. Oh, c'est comme
8: s'il si ne l'avait pas dit. Mais il ne se comportera pas comme un dictateur. Mais,
4: Mais c'est fait ça il a dit que ce
8: serait juste la première Mais journée. Oui,
2: avec ben oui, hein? Bon, euh, parle-nous de l'armée euh, ukrainienne.
8: Ben, l'armée ukrainienne euh, dit avoir franchi trois, euh, deux des trois lignes de défense russes dans certaines régions. Euh, j'aimerais ça les croire, oui, il y en a, mais il n'y en a pas juste trois, il y en a jusqu'à cinq dans certaines régions. Mais bon, ils en ont franchi deux des trois, c'est une excellente nouvelle. tu sais, je te disais, hier, Zelensky, il va aller au Congrès, en venir puis il va parler euh, aux, aux élus américains. Il a annulé ça à la dernière minute. On ne sait pas pourquoi. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au Congrès, il y avait une un comité de la défense où on présentait des documents qui étaient exposés, des renseignements ultra-secrets sur la guerre en Ukraine. Il paraît que ça s'est engueulé. Comme ça n'a pas de sens. Et c'est bloqué. Ils ne veulent pas donner d'argent à l'Ukraine en ce moment. C'est 60, quelques millions de dollars, de milliards de dollars que réclame euh, l'Ukraine puis, c'est bloqué. Ça marche pas. Ça mmh. rentre pas. Mmh. Alors, ça s'est vraiment très mal déroulé, cette réunion pour les crédits. On espère que ça va débloquer. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, non, non, c'est pas notre guerre, c'est pas grave, etc. Ben, non. J'ai des petites nouvelles pour vous. Si la Russie rentre en Ukraine complètement, ou si elle rentre à moitié cette fois-ci, ben, dans cinq ans, elle va rentrer complètement. Puis ensuite, elle va menacer d'autres pays qui sont membres de l'OTAN cette fois-ci. Euh, c'est ça le fond du problème aussi. Alors, en Europe, il y a des gens qui sont très sympathiques à Vladimir Poutine, comme Victor Orban, qui est en train de faire capoter des décisions clés sur l'Ukraine dans l'Union Européenne. La première, c'est le début des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Victor Orban dit « Oh, ben je sais pas, non, non, on aimerait que ce soit retiré de l'ordre du jour. » Et même chose, pour la suite du financement sur la guerre en Ukraine. Alors, si les, études, les États-Unis euh, hésitent, enfin, les Républicains, certains Républicains, hésitent à subventionner la guerre en Ukraine, ben tu imagines bien que l'Ukraine a encore encore plus besoin de l'Europe. Mais non. Victor Orban se charge de retarder tout ça. C'est vraiment des gens qui comprennent pas grand-chose aux relations internationales. Ou pour dire plus juste dans le cas de Victor Orban, c'est parce qu'en en fait, il aimerait que l'Union européenne lève des sanctions contre son pays, contre la Hongrie, parce que lui-même a des velléités de dictateur, qu'il euh, écrase les médias dans son pays, il écrase les libertés individuelles, et, euh, il, il essaie de, de noyauter les tribunaux, et l'Union Européenne a dit « Non, non, on ne peut pas faire ça. Si vous faites ça, vous recevrez plus d'argent. » Alors, il a reculé, il a arrêté. Il a dit « Très bien, j'ai arrêté, mais si vous voulez avoir que l'Ukraine euh, rentre dans l'Union Européenne... » Si vous voulez euh, avoir votre argent pour l'Ukraine, ben, laissez-moi faire ce que je veux en Hongrie. C'est ça qu'il est en train de dire littéralement bon. ce petit dictateur de Victor Orban.
2: Oui, il, il joue du code Et euh, Avant qu'on se quitte, le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé un traité Oui, ils sont en train de signer un traité. On
8: en avait déjà parlé pour l'expulsion des immigrants illégaux. Alors, tous les immigrants illégaux devaient aller au Rwanda. Ils n'avaient pas encore signé de traité le Rwanda et le Royaume-Uni, mais il y avait surtout la Cour suprême hein, du Royaume-Uni qui avait dit « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'on ne sait pas où ensuite vont aller ces gens-là. Qui nous garantit que le Rwanda ne va pas réexpédier ces immigrants illégaux vers d'autres pays, par exemple leur pays d'origine ?» Alors, le gouvernement britannique a dit très bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons signer un traité avec le Rwanda où il sera garanti que le Rwanda ne renverra pas ses immigrants illégaux vers d'autres pays, puis d'autres choses que vous avez dites à la Cour. On va s'arranger que ça n'arrivera pas. Le Royaume-Uni, comme bien des pays d'Europe, ne veut plus d'immigrants illégaux. Et et ils en ont vraiment. C'est pas compliqué. Ils en ont trop parce qu'ils ont des problèmes avec leurs services sociaux, avec les écoles, avec les systèmes de santé. Il y a des problèmes de toutes sortes dans la société qui se posent. Ils en reçoivent trop. Ils veulent que ça arrête. Et donc, euh, ils prennent les mesures qu'il faut.
2: Mmh. Bon. Mais c'est peut-être euh, la prochaine façon de faire. Hein?
8: Ben, t'sais... Et c'est très dur de dire ça, parce que quand on y pense bien, je sais que ce sont des pauvres gens qui ont besoin de toutes sortes de choses, mais comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mmh. Euh, tu peux donner, tu peux donner beaucoup, puis on donne beaucoup. Mais à un moment donné, il faut que tu dises, oui, mais ça nous laisse où, ça? Ça, ça provoque quoi chez nous comme problème? Puis en Grande-Bretagne, ben, ils trouvent qu'ils ne sont plus capables d'en accepter, parce que ça provoque trop de problèmes maintenant. Puis mmh. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas. J'ai l'impression qu'ils ont raison là-dessus.
2: On Et la population tue. en
8: général le pense.
2: Merci Loïc. Like. On se reparle demain.
8: Salut,
9: au revoir.
5: Un gars du peuple. Qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
0: Du
3: Trizac.
5: La rencontre Martino du Trizac.
2: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire> <rire>
5: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flanmou, de molassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu m'y niaises td. tu me Ben oui, <Executif> brut de bouche. Mais <rire> la sagesse en bouteille. Tu sais, Richard, il y a des fois, moi, je me remets en question. Euh, là-dessus, on n'est pas pareil.
4: <rire> 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 puis,
2: on, on improvise, là. Hein? Il <rire> <rire> y a personne qui écrit mes textes. Euh, ben, donc, tu sais, je lisais les articles pour le comité des sages, là, sur les trans et non-binaires, puis là, toutes les, que, de genre. Identité de genre. Et là, tu, 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 je, tu, effectivement, un comité sur l'avortement où il n'y a pas de femmes, ça pose problème. Oui. Par contre... Okay. Là, j'ai, j'ai sorti un article parce que, tu sais, j'avais interviewé l'avocat britannique Robert, Robert Win- Wintermute, oui. qui était censé faire une conférence à McGill. Oui. Et parmi ceux et celles, je <rire> ne sais pas lesquels, euh, s'étaient opposés, avait, euh, avait, euh, s'étaient arrangé pour empêcher la conférence d'avoir lieu, il y avait Céleste Rianon, qui est cité partout aujourd'hui, là. Parce qu'elle n'est pas contente qu'il y ait ce comité de sages qui, quand même, le gouvernement de Gros pourrait dire hey, fuck off. Arrangez-vous vos problèmes. Oui. On se penche pas sur le problème. Oui. Là, tu dis, peut-être, tu disais, ce n'est pas parce que tu es euh, tranche que tu es euh, un militant. Je veux bien. Mais ces militants et militantes-là ont empêché les gens de parler, de, 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 de prononcer des, des conférences Mais sur. Mais ben c'est ça. Sur les droits... Puis euh, Wintermute disait, lui, il est gay lui-même, il disait, les, les revendications gays et lesbiennes sont pas tout à fait les mêmes que celles de la communauté trans. C'est tout ce qu'il dit. Oui. Puis il veut de mal à personne. On empêché ben de oui. prononcer cette conférence. – Non, mais tu ne veux pas les craquer, mais je reviens là-dessus. – Mais les craquer, là, c'est pour ça qu'ils sont pas invités. – J'avais, j'avais à mon émission,
3: Rosselle Bouchard. Oui. Elle est Oui. historienne et autrice. C'est un homme trans. Oui. Lui, il dit, il dit, selon les chiffres, il y a une personne sur 200 et non-binaire trans. Puis il dit, c'est de la foutaise. Il dit, c'est de la bullshit. Il dit, c'est pas vrai, là. Il dit, c'est pas vrai qu'il y en a tant que ça. Ben il oui. dit, moi, j'ai souffert vraiment. Moi, je souffre de dysphorie de genre. Moi, là, il dit, ça a été difficile. Là. Mais mon opération, puis j'étais marié, là. Puis ça a été très dur. C'est réel, dit, pour que là. j'ai fait ça, là. Il était parce adulte. Que oui.
2: Il était adulte.
3: Il dit, pour que j'ai fait, elle dit, pour que j'ai fait ça, c'est que je souffre en tabarnouche. Mais ouais. il dit, là, il dit, on dirait, elle dit, que les gens qui se lèvent le matin, puis là, ah, finalement. Euh, je suis une femme, ça. Je suis une femme. C'est ouais. tu sais, <rire> ça. Tu sais, il dit, euh, tu sais, cette personne-là passe devant l'hôpital. Pis tu sais, ça a l'air cool, moi, il a essayé ça. Mm. Mais il dit, il y en a trop. Puis il dit, LGBTQ, plus, ben, ben dit, c'est de la foutaise, c'est de la bullshit totale. Donc, elle est une trans, et elle a un regard critique extrême sur ça. Donc, tu sais, une femme ouais. comme elle, pourrait être intéressante dans un comité comme
2: ça. — Effectivement. Mais, tu sais, les militants... — Mais elle est a... en minorité. — Mais les militants et militantes qui encouragent la censure, ah qui, qui insultent quiconque n'est qui pas d'accord avec eux et elles, disent, moi, je veux pas ça sur un comité de sages. Je veux pas ça dans un rapport officiel pour le, pour le gouvernement. Parce que là, ce qu'on veut, c'est, les, c'est aider. — Mais oui, mais c'est sûr. — C'est aider les gens. — là-dessus. Mais tu, sais, tu dis, on... — Il aurait pu en trouver.
3: Il y aurait peut-être pu en trouver. Cela le dit, tu parles de censure. Tu as vu l'histoire du Montréal Campus? Euh, Mario Dumont avait hier, je crois, son émission, le rédacteur en du Montréal Campus, puis Isabelle Haché en parle en presse aujourd'hui. Ils font euh, un très bon journal étudiant, puis ça. Ils font leur, leur page couverture avec. Euh, euh, de plus en plus les étudiants ont peur d'aller dans les assemblées générales d'étudiantes parce que quand ils sont pas d'accord avec les gens les gens qui, qui gèrent la, la, l'association étudiante ils se font insulter, ils se oh, font crier après puis ils disent, ben, ça c'est une affaire que, qu'on sait depuis longtemps, quand c'est des votes de grève ça dure des heures, des heures, des heures puis ouais. c'est rien que les craqués qui restent à la fin puis qui votent bon, ils ont tous fait un reportage là-dessus il les, 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 y a des étudiants, des militants qui sont pour la démocratie, antifascistes. Ils ont pris les Montréal Campus puis ils ont tout crissé ça aux poubelles. <rire> parce qu'ils ne veulent pas que les gens lisent ça. Ils veulent pas que les gens lisent ça. Après ça, ils disent nous autres, on est contre les fascistes. Attends une minute. T'es... Empêcher une idée de circuler, ouais. cacher une idée parce qu'elle ne va pas dans ton sens, c'est, selon moi, la définition même du fascisme.
2: Ouais. Non? Oui, absolument.
3: Je vais en Mathieu Boc-Côté. L'intellectuel de sa génération le plus important au Québec qui cartonne là-bas son livre, vient de ouais. sortir un livre, son livre est en tête des ventes, des essais politiques en France. Mmh. Il y a eu un texte dans les journaux, dans le journal de Montréal. Le Devoir n'en a pas parler, la presse n'en ne pas parlé. C'est l'intellectuel le plus important de sa génération au mmh. Québec. Mmh. Mmh. Ils ont fait comme si le livre n'existait pas. On est au Québec, mmh. en 2023. calvaire c'est incroyable. Si après les gens disent « dire oh, vous êtes parano, puis le wokeisme, puis la censure, elle existe, elle existe. Ben ne serait-ce que faire une manchette dire ben il y a des affaires on n'est pas d'accord avec le livre, puis tu sais rien. Mais c'est comme le livre n'existe pas. Il est pas sorti calvaire. Il okay. y a une
2: lassitude face à tout ça. Y a je, une lassitude. Te sens, je te sens là. Ouais, non, mais il y a une lassitude parce mm-hmm. que euh, hier, moi, j'avais le président du syndicat des travailleurs de Radio-Canada et travailleuses de Radio-Canada. Oui. C'est important que Radio-Canada existe. C'est important. Oh dans ouais. une so- société pluraliste, c'est important qu'on entende même des sottises ici, des sottises là-bas, ouais. des sottises partout et des, des, des réflexions importantes. C'est, imp- c'est important. Mais j'ai pas l'impression que de l'autre côté, on a cette ouverture. Tu sais, dans la presse, là, s'il parle parlent de nous, c'est pour nous planter. C'est pas pour avoir une discussion ou un échange. C'est juste pour... Mais nous dit, planter. Euh, Mathieu
3: dit qu'il a reçu une invitation de tout le monde en parle, mais il a pas pu. Ça, ça, c'est, c'est impossible pour lui pour les dates et tout ça. Mais c'est tout.
4: Le Euh, Devoir, rien.
3: C'est-tu le le pire? Le Devoir, euh, ils ont déjà parlé d'un livre. Un gars avait lu Matiboc Côté pendant un an puis avait écrit un livre. Un obscur inconnu. Quelqu'un qui... Pique pique les deux deux points. Il écrit un livre sur Mathieu. Là, il y a eu un texte dans dans, dans le Devoir, un gros texte dans le Devoir sur ce gars-là. Mais quand c'est Mathieu lui-même qui sort un livre, ça n'existe pas. C'est
2: extraordinaire.
3: C'est extraordinaire.
2: C'est extraordinaire. Puis après, il vient nous faire la leçon sur la démocratie. Puis euh, l'autre qui fait un caca nerveux parce qu'on utilise le mot wokisme euh,
3: non, il dit que ça n'existe pas. C'est une invention ben, québécoise. J'ai entendu ça. C'est une invention québécoise. Parce ouais. que dans As les autres su... pays, on n'en
2: parle pas. As-tu reçu ton on chèque personnel pas? de oui. pierre carl Pelado oui. pour qu'il s'assure que nous, on dit exactement ce qu'il veut entendre?
3: Ben moi, moi, j'ai un téléphone je comme toi encore. à côté de ouais, ouais. mon lit, téléphone ouais. avec une ligne. Euh, il nous réveille des fois à trois
2: heures du matin. Là, tu dis patron? Hey. patron, qu'est-ce que vous voulez que je dise aujourd'hui? Ouais. Oui, patron. Tu veux dire ça? Tu veux dire ça? Chef, oui, chef. – Chef, oui, chef. – C'est le même que ça marche. Puis... – Tu vas te réjouir
3: de, 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 du sondage qui met le PQ en tête. Ouais. C'est ça qu'il m'a dit. Je dis, ouais, OK, ouais, chef. Hein, – ouais, ouais.
2: Tu vas planter... On se reparle-tu demain?
3: – Bon, oui.
2: – OK. – que Et on va
3: avoir d'autres bonnes nouvelles comme Absolument. ça l'état fantastique de la démocratie et de la diversité d'opinion. Parce que ces gens-là disent, nous autres, on, on, la diversité, c'est important. Oui, toutes les diversités, ouais. effectivement, ça prend des petits, des grands, des gros, des hommes, des femmes, des non-binaires, ça. Mais la diversité d'opinion...
4: Mm. Ah, pas de temps, pas de ouais.
5: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe Richard Bertrand.
3: Est-ce qu'il y a quelqu'un
5: qui calcule?
3: Je capote.
5: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand.
2: Philippe Richard, bonjour. Salut. Dis-moi pas que tu vas être méchant envers Hydro-Québec.
10: Non, en fait, pas nécessairement. Moi, je me pose juste des questions, euh, tu sais, on nous a fait miroiter depuis une dizaine d'années Benoît des gros profits tu sais, des milliards de dollars en profitabilité qui étaient après ça donnés, bien entendu, au gouvernement du Québec parce que ça appartient au gouvernement du Québec. Mais finalement, on s'est pas occupé de nos installations, on s'est pas occupé de notre réseau. Mmh. On s'est tu sais... <rire> Et la liste s'allonge. Tu sais, on s'est dit, on, on s'est, on, on s'est euh, séparé, je vais appeler ça comme ça, de, de, d'une panoplie d'employés qui posaient des poteaux pour donner ça à l'entreprise privée, euh, parce que au même titre que je te rappelle là, dans les années euh, 90, quand Steinberg a décidé de, de, de prendre tous ses camions puis des de données à l'entreprise privée, ça fait jamais l'affaire à des syndicats, à l'entreprise. Sauf que tout ça nous rattrape aujourd'hui. Pourquoi? Ben, il va falloir mettre pas loin de 50 milliards pour stabiliser le réseau. C'est, Ça vient cher. Mais semble que moi, j'aurais mis de l'argent chaque année ouais. pour s'assurer que le réseau soit fiable. Mm-hmm. Après ça, il va falloir mettre de l'argent. Hey, on est rendu que ça coûte 10 000 d'aller mettre un poteau en bois à quelque part. Du poteau. Je sais pas dans quelle société qu'on est. 10 mille. Un poteau en bois.
2: Pour planter un oui, poteau. Oui, ça coûte 10 000.
10: C'est le Journal de Montréal qui a sorti un article. Il y a un monsieur, là, un, un citoyen qui s'est tanné. Il a dit, hé, hey, je vais l'acheter, le poteau. Je vais <rire> l'installer. Okay? Hum. Et le poteau, il a coûté 500 Bon, je doute que ça lui a coûté 9 pièces de l'installer. Alors, la facture de 10 000 du poteau que Hydro québec recharge aux clients ça, ça veut dire que le sous-traitant, il charge quoi, 5000 7000 7 ouais. tu sais, ça, ça a pas de sens. Puis moi, je suis dans, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui est propriétaire de logements locatifs dans la région du Saguenay. Puis on attend depuis huit mois pour brancher un édifice dans lequel on met des travailleurs, ok. Puis tu sais, là, on est sur un un, un branchement de chantier. Euh, tiens, avec l'hiver qui s'en vient, faut mettre du de, 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 de chauffage adéquat là, parce qu'on a peur que les tuyaux tout est mais, mais c'est vraiment c'est... ridicule. Mais Ça fait neuf t... mois qu'on attend pour loger des travailleurs.
2: Qu'est-ce que Hydro-Québec te répond?
10: On n'a pas le temps. Surger. On va vous revenir. C'est très laconique comme courriel. À chaque fois que je réussis un courriel, en fin de semaine, le dernier que j'ai reçu, je pensais lancer mon téléphone contre le mur sauf que tu vois je savais pas moi parce que tu sais encore une fois je cas. Ben tu sais, oui. je savais pas que je pouvais installer le poteau mais ben là tout de suite j'ai appelé mes associés j'ai hey, c'est tu sais, un problème de poteau de fil tu sais on va le, on va l'installer là on, c'est c'est le poteau là ben tu sais, oui. mais finalement j'ai pas encore de nouvelles de mes associés mais ça fait pas de sens mm. tu sais puis je pense que euh, peut-être qu'il va falloir dans les prochaines... Ben, de toute façon, avec le plan d'investissement de 100, 100 milliards de dollars, mais mais on que la rentabilité...
2: Hier, j'avais le porte-parole au Québec. Okay, je ne plus avec les porte paroles Tu sais, il nous envoie un porte-parole. Tu dis, bon, c'est correct. Il décide de rien. Il fait juste connaître la cassette, puis il nous transmet l'information. C'est même pas une entrevue intéressante à écouter. Puis là, tu dis, attends une minute, là, là, c'est parce qu'il dit on fait tout le réseau, on a coûté 100 milliards. Personne parle de refaire tout le réseau. On parle de refaire les grands centres, peut-être enfouir des fils dans les banlieues puis autour des grands centres. Commencer par ça. Commencer quand un chantier qui s'ouvre, est en contact avec les municipalités puis dire, hey, on ouvre tel artère, tel boulevard. OK, parfait, on va aller enfouir les fils. Tu sais, juste travailler, pas travailler en cabochon, mais, mais ça donne ah, rien. Hein. Puis là, il te répond, il ben, y a un mais plan. Non, 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 y je
10: fais juste, juste penser à l'asphalte au Québec. Hey On refait nos routes, OK? C'est prouvé, là. C'est pas moi qui le dis. Là. Ouais, ouais. On refait nos routes deux fois plus qu'en Ontario. Mais pourquoi? Tu sais, ça fait pas de sens. L'asphalte est mauvaise, on n'a pas le bon sous-traitant. C'est-tu parce qu'on utilise ce qu'on appelle le, la loi du soumissionnaire le plus bas? Ouais. C'est sûr que le plus bas, il fait de la scrap, tu comprends?
2: Mais il y a ah, eu beaucoup de choses. À un moment donné,
10: hey, écoute, il y a une municipalité au Québec, là, je me rappelle plus du nom, peut-être que toi, ça va dire quelque chose, mais cet été, elle se plaignait que la municipalité avait plus de courant une fois de temps en temps. Hey, tu sais, moi, je, je pense, hey, la dernière fois, j'ai vu une affaire de même, là, okay, je te ramène des années, écoute, 98. En 1990, enfin, excuse-moi, 2002. En 2002, il y a une compagnie canadienne qui s'appelait TIW. Une compagnie de cellulaire qui, qui gagnait des Fido, ok, l'équivalent de Fido ou Roger mm-hmm. ou Vidéotron. Ils ont gagné une concession en Roumanie, puis c'est devenu l'opération cellulaire la plus profitable au monde. sais, tu pourquoi? parce que les gens se prenaient un cellulaire, parce que quand tu faisais une demande de ligne téléphonique, tu attendais deux ans, OK, avec la société d'État. On est rendu là, là. Hydro-Québec, un an pour être branché.
4: Écoute,
10: Roumanie, (rire) 1980-2002, après la chute du communisme, c'est ça. Ça fait pas de sens.
2: C'est fou. Et pendant ce temps-là, macron Sebia pense de relancer les centrales nucléaires, donne des contrats à McKinsey pour se faire analyser ce qu'on sait déjà. On on oublie le service essentiel, le service aux citoyens, à ceux qui payent la facture à chaque mois.
10: Hey, petite bordée de neige lundi, là, il y avait plein de pannes de courant, Ben parce que le fil est tombé, la neige était trop...
2: Mais décembre passé, puis mai 2022, puis avril. Je veux dire, ouais. le, on oublie le nombre de pannes qui touchent 500 000 personnes, 640 000 personnes, 1 million. On les oublie parce qu'on a autre chose à penser. Mais Hydro-Québec, il a mais mis pense pense pas. Je pense
10: qu'il faut laisser... Je veux pas tasser tout de suite du sucre sur Michael Sebia, mais je pense qu'il faut le laisser arriver. Il, est, il vient d'arriver. Ouais. J'espère qu'il va faire le bon job. Déjà qu'il a, il nous a annoncé que ça allait coûter 100-120 milliards. OK mais là, il faut comprendre, comme Québécois, là, comme contribuable québécois, il y aura plus de profitabilité d'Hydro-Québec. pour les... Oui, il va y avoir de la profitabilité, mais elle va être 100 réinvestie. Donc, comment ça va se faire? Ça veut-tu dire que le Hydro-Québec va arrêter d'envoyer de l'argent au gouvernement du Québec? Je ne sais pas, mais c'est mais, pas le gouvernement du Québec qui peut mettre 100 milliards dans le projet. Hein.
2: Mais il est temps qu'on remette en question les chiffres qu'on lance. Ça, il sort ça de son cul, Michael 100 milliards. De, moi, je veux la facture, tu sais, c'est comme le la, la sac-clic là, qu'on a donné à, ouais. à IBM. Je veux voir le détail de la facture. Combien vous chargez, vous autres, pour brancher deux sacramouilles de fil ensemble? J'étais curé de voir ça. 100 milliards. Tiens, vous allez payer ça. Ouais, non.
10: Pas, <rire> Dans ce sujet-là, Benoît, là, tu comprends que saq a Q-click, On a donné ça à IBM. IBM a cafouillé. Ça a été une cat... c'est pas réglé pour votre information. Là. Ça a coûté 80 millions. Mais IBM n'a pas encore réglé le système de paye Phoenix au gouvernement fédéral. Ben oui. T'sais, ils ont démontré. À... écoute, ça fait 10 ans. Il y a du monde là qui, sont... qui se sont suicidés, des, des... des gens qui n'ont pas eu leur paye, leur... Ah ouais. leur rétroaction, leur. Et on leur redonne un système. Hmm de cette ampleur. Ouais,
2: on les félicite Moi, je d'être peux garantir que
10: si j'ai pas assez de consultants, le client me redonnera pas des contrats, là.
2: Bon, ben, j'arrête le tien là, puis on se reparle demain. À demain. Salut. <rire> Salut.
5: Vous écoutez
2: du Trisac. Vous venez de
1: vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application
0: ou le site cube.radio.
5: Un du peuple qui monte au front
0: pour le peuple. la Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. La cellule de crise a fait des recommandations très claires comment améliorer la gestion des urgences. Il y a plusieurs hôpitaux qui ont suivi ces recommandations et on a vu une différence. C'est pas le cas hein, non, à Nôles-la-Berge. Et c'est ça qu'il faut faire avec M. Dalamar qu'on vient de nommer, c'est de dire pourquoi dans certains hôpitaux, des recommandations très claires de la cellule de crise n'ont pas été mises
2: en place. Bon, mais ben, C'est de votre faute. C'est pas compliqué. Docteur Guillaume Lacombe est avec nous, vice-président de l'Association spécialiste en médecine d'urgence du Québec. Docteur Lacombe, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, M. Dutrouzac. C'est de votre faute. Vous n'avez pas écouté le ministère. <rire> vous ne savez pas comment travailler. Écoutez donc les gestionnaires. Ouais. Comment vous réagissez quand compliqué. vous entendez ça?
0: Mais c'est sûr que c'est 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 difficile de surtout de voir les gens qui attendent puis le, le réseau actuellement qui malgré des années de de Covid, malgré l'année dernière qui était difficile, malgré les choses qui ont été mises en place par les différentes recommandations qu'on soit encore aujourd'hui le le, pas, on est le 6 décembre aujourd'hui puis on est encore dans une situation qui est similaire à ce qui était il y a un an.
2: Mais plus que ça, j'ai j'ai sorti un article du Devoir de septembre dernier. On parle de taux d'occupation sur les civières 131 puis là on nomme ouais. toutes les urgences à quel point c'est 180% Pierre Boucher, puis pas loin de 200 en à la berge quand vous entendez le ministre dire il y a eu des recommandations on vous a dit comment faire et vous les faites pas ben c'est de votre faute là il y a eu deux morts en à la berge vous attendez à quel genre de réponse autre que celle-là vous docteur Lacombe
0: Bien, c'est ça que c'est difficile à entendre, surtout pour le personnel sur le terrain. Moi, je suis médecin d'urgence, je travaille dans un centre hospitalier de Montréal, dans la grande région de Montréal, puis je veux dire, nous, au, au bout de la ligne, on est sur le terrain avec le patient, puis ce qu'on veut, c'est que les patients soient vus, on veut que les patients soient traités correctement, puis dans des bonnes conditions. On est quand même au Québec en 2023, donc on, on est capable d'offrir des bons soins de santé, puis ce qu'on voit quand même, c'est sur le terrain, les gens font le travail, mais il faut s'assurer que la structure organisationnelle, puis tout ça autour, soit capable de soutenir le, le personnel qui travaille.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La structure ben, ça organisationnelle.
0: Dire, ben, ça, ça veut dire tu sais, que s'assurer que les patients sont capables d'être au bon endroit au bon moment. Donc, tu sais si on a un, un rhume, si on a un, un problème de santé chronique, est-ce que l'endroit, c'est vraiment d'aller à l'urgence? Probablement pas. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'avoir accès à leur médecin de famille ou s'ils en ont un, s'ils sont chanceux. L'autre chose, ben, il y a les guichets d'accès. Euh, il y a toute la structure des sans rendez-vous. De ça il y a, tu sais, Je peux comprendre, mais moi, c'est... Je vois des gens à chaque jour qui me disent Écoute, j'ai attendu pendant des heures sur un téléphone. Ça fait deux semaines qu'à chaque matin j'essaie d'avoir la ligne pour voir mon sans rendez-vous, puis je suis pas capable. Puis les gens, mais ben, au bout de la ligne, ils vont aller à l'urgence pour des problématiques qui n'ont nécessitent pas des soins d'urgence. Mais les gens veulent ça, pas ça, y aller.
2: Ils veulent pas y aller à l'urgence. Dr la euh, Ils vont là pour, parce que ils sont pognés parce qu'ils n'ont pas d'options. Vous avez raison.
0: Effectivement, il faut s'assurer que ces gens-là aient les bonnes options. Ça c'est la première chose parce mm-hmm. que si on en va à l'urgence. Pour, je ne pas dire pour rien, parce que tout le monde a besoin d'avoir des soins, c'est correct, mais peut-être que l'endroit, c'est pas l'urgence. Bien, comme ça, on, si on est capable de s'assurer que ces gens-là vont au bon, au bon endroit, bien, on va diminuer l'afflux des patients. Puis l'autre chose, c'est tout le système de flots hospitaliers. Tu sais, on le dit souvent puis on le répète, je pense que les gens commencent à le voir, là, le comprendre. Tu sais, les gens vont attendre à l'urgence. Si l'hôpital fonctionne mal, l'urgence va mal fonctionner. c'est, c'est le ref, L'urgence est un reflet du fonctionnement de l'hôpital. Donc, si les patients sont gardés dans des lits à l'étage pour des durées prolongées, ben c'est sûr que ça va refouler à l'urgence. Puis là, ben on va se ramasser avec des urgences, avec des débordements sur civière, des patients couchés un peu partout, puis le personnel infirmier et médical et de soutien qui est épuisé.
2: Mais ça relève de qui?
0: Ben, ça relève, entre autres, des structures hospitalières et de, 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 de la gestion de l'hôpital.
2: Bon, euh, là, je lisais le ministère, euh, docteur Lacombe, environ 50 des patients qui se présentent à l'urgence sont considérés comme des cas de priorité 4 ou, ou 5. Pas besoin d'urgence. Mmh. Euh, Puis là, vous venez de le dire, là, le, le ministère a dit, OK, il y en a la moitié qui ne devrait pas y aller, mais il euh, n'y a pas d'option. Ils disent d'aller dans une clinique IPS, euh, dans le comté, j'arrête pas de le répéter, dans le comté de Christian Dubé, il y avait la clinique Talin, menée mm-hmm. par des infirmières, et ça vient de fermer mm-hmm. le mois passé parce qu'il n'y avait pas de financement de la RAMQ. R- vrai ou faux?
0: Bien, effectivement, ça l'a fermé, euh, donc il faut, faut s'assurer que ces structures-là soient disponibles.
2: Mais là, faut, le, le ministre ne peut pas dire aux gens d'aller dans une clinique IPS quand, dans son propre comté, il est probable de s'occuper de cette clinique IPS qui avait 2000 patients C'est ridicule. Puis après, ils disent, transfert de patients vers des lits de longue durée. Vous les trouvez où, ces lits-là
0: Bien, c'est, c'est une problématique là. Le, le, il semblerait qu'ils ont annoncé qu'ils vont ouvrir des nouveaux lits de CHSLD. Donc, il y a des lits qui sont disponibles, j'imagine, quelque part. Il y a des fonds qui ont été trouvés. Il faut aussi trouver des, du personnel pour s'en occuper de ces, 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 de, de ces lits-là. Donc, que ce soit du personnel infirmier, du personnel de soutien. Donc, en, en essayant de libérer donc des lits, euh, en ouvrant des lits de soins de longue durée, bien, ça va libérer des places en centre hospitalier. En libérant les centres hospitaliers, il y a plus de patients qui vont monter sur les étages. Ça, c'est Mais la C'est une, c'est une, solution, une solution qui est... Effectivement. C'est pas la pratique? Mais en pratique, on, mais on voit quand même une différence. C'est sûr que si on ouvre des places à l'hôpital, si on. Si on, on...
2: Ah, come on, le, La connexion vient de tomber. Bon. On a le docteur Guillaume Lacombe. Euh, on va le rappeler. On va le rappeler vite. Euh, vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. On euh, va faire qu'on connecte des fils un jour, là, ou qu'on, on, qu'on fasse la radio, qu'on fasse ça par téléphone. Parce que vraiment, la vidéo tombe tout le temps. Euh, on, on l'attend parce que la, l'entrevue, écoutez, il y a eu deux morts en deux jours à l'hôpital Anna-la-Berge. Le ministre euh, Dubé euh, répète qu'il y avait des, des recommandations à suivre. Euh, docteur Lacombe est de retour avec nous. Bon, écoutez, le, là, vous dites que depuis le dépôt de projet de loi 15, du projet de loi 15, le ministère a repris le contrôle et vous ajoutez, rien ne va plus. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous autres? Ben, il faut comprendre,
11: c'est que, c'est que là, actuellement, on est dans une situation qui est difficile. Puis, je pense que les acteurs, les, le ministère, puis les gouvernements doivent être capables de s'assurer, entre autres, que les, les mesures qui ont été mises en place, ou en fait, qui ont été proposées par les cellules de crise, soient mises en place par les centres hospitaliers. Puis, effectivement, il n'y a pas une solution qui va amener à régler tout le problème, mais il faut s'assurer, entre autres, que le flow hospitalier soit bon, puis qu'il y ait des places qui soient disponibles pour que les patients ne restent pas de manière prolongée sur les étages de l'hôpital. Et ça, ça va aussi bien par le l'urgence. d'urgence.
2: Croyez-vous en cette cellule de crise de façon concrète pour, pour vous aider, vous qui êtes sur le terrain? Mm-hmm.
11: Mais, il y a deux choses. Il y a de croire aux solutions qui sont apportées. Donc Il y a des solutions, je pense, qui sont bonnes et qui sont concrètes, mais ultimement, il faut s'assurer qu'elles soient mise en place par les différents centres hospitaliers. Et ça, je pense que c'est, c'est entre autres là qu'il y a une, qu'un, qu'un, qu'un point important à amener. Donc, je pense que je, effectivement, ce que j'aime de la de ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens sur le terrain, donc il y a vraiment des gens du, du terrain qui sont sur la cellule de crise, qui sont capables d'amener des points. Donc ça, c'est essentiel, mais il faudrait-il quand même que ces recommandations-là soient, euh, soient mises en place par les différents centres hospitaliers.
2: J'ai l'impression que si tu consultes le ministère de la Santé, docteur Lacombe, tu dis, là, on veut conquérir la Lune, on va y aller, puis tout ce que vous avez à faire, c'est retenir votre souffle. On, 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 il me semble qu'on on donne des solutions qui sont pas applicables sur le terrain. Est-ce que je me trompe?
11: Ben, ça va dépendre de quelle solution on va parler effectivement dans certains cas ça peut être difficile mais ce qu'il faut se rappeler aussi c'est qu'à travers tout ça le personnel commence à être épuisé puis là on arrive à la période des fêtes, une période qui est, parfois, qui est souvent assez difficile hein, parce que les gens ont leurs vacances des ouais. les fêtes, les gens vont tous se voir, donc là toute la, l'explosion de virus qu'on voit depuis deux, ou depuis deux, trois semaines, ça ira pas en s'améliorant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ça risque de se détériorer, les gens vont avoir plus de contacts puis on risque de s'épuiser mais les gens commencent, on dit ça il me semble depuis des mois des années, mais ouais. vraiment les gens commencent a été épuisé de travailler. Fait que les structures ou les, les solutions qui sont mises en place, euh, oui, mais il faut aussi s'assurer que les gens sont capables de les mettre en place, qu'ils ont
2: l'énergie pour le faire. Qu'est-ce qu'on ne dit pas à propos des urgences, mais à travers le Québec, là, on parle beaucoup de Montréal, là, à travers ouais. le Québec, qu'est-ce qu'on doit savoir que vous savez, vous?
11: Euh, en lien avec l'occupation d'urgence, c'est, ouais. c'est, c'est sûr, que, actuellement, c'est sûr que la, la la grosse problématique, je vous dirais, sur la surcapacité, la, la, la congestion importante des urgences c'est dans la région de Montréal et du Grand Montréal. Il y en a quand même à Québec. En région plus moyens, c'est moins euh, problématique. Par contre, les ressources qu'ils ont sont souvent moins grandes. Puis parfois, on va les oublier. Fait que dans une petite urgence, comme je, je dis ça à Amkoui, où est-ce qu'on a huit euh, civières, suffit qu'il y ait euh, un événement euh, difficile, qu'on monte à 5, 10, à 10, 15 civières, que l'impact va être grand et ils ont quand même moins de ressources. Donc, cette problématique-là, souvent, ça va être c'est une problématique qui est plus euh, montréalocentriste, centriste je veux dire, ou dans la région du Grand Montréal. Et c'est ça qui va avoir des impacts aussi de la congestion
2: sur toutes les centres hospitaliers partout au Québec. Pourquoi il n'y a pas deux, trois médecins aux urgences en tout temps, le soir, la fin de semaine, tout le temps? Là, parce que les gens, là, c'est écœurant d'attendre 13 heures, 15 heures, 18 heures à l'urgence quand tu as payé tes impôts, tes taxes, toute ta maudite vie. Tu demandes du service, là tu n'en as pas. Pourquoi vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas deux, trois parce que vous ne pouvez pas vous séparer en huit, là
11: ben, je disais, il y a plusieurs choses par exemple il y a beaucoup d'urgences de la région de Montréal qui sont deux trois la nuit là. ça c'est pas euh, souvent Bien moi boy. je travaille dans un centre hospitalier je travaille à Joliette, on est deux la nuit mais il faut aussi avoir les ressources le personnel de soutien le personnel infirmier, c'est souvent ça qui est problématique euh, on, a, on, on manque d'infirmières on manque de physiothérapeutes on manque de préposés aux bénéficiaires d'assistants d'inconnus euh, c'est, c'est, tout, c'est toute l'équipe c'est pas juste une problématique de médecin d'urgence. Parce que oui, je suis capable de voir des patients, mais si j'ai personne autour de moi, si j'ai manque de techniciens en radiologie pour faire les radiographies, d'infirmières pour m'aider à faire les prises de sang, ouais. les bilans, euh, la structure, elle ne va pas tenir. Là.
2: Mais tu n'as pas besoin de cellules de crise pour comprendre
11: ça? Euh, ça, vous avez probablement raison.
2: Est-ce que ça vous inquiète de voir le pourcentage de gens, puis il y a eu plusieurs articles au cours des derniers mois là-dessus, mmh. qui quittent sans voir de médecin quand ils vont à l'urgence? C'est effectivement inquiétant. Effectivement.
11: On, on, on espère qu'il y a des gens... Il y a, il y a beaucoup de centres hospitaliers qui vont pratiquer la réorientation. Donc, il y a des plages qui sont disponibles de sans rendez-vous pour les patients qui se présentent à l'urgence. Les infirmiers infirmières au triage qui font un travail remarquable, je dois le dire, là, dans, dans ces conditions actuelles. Ils vont essayer de réorienter ces patients-là qui ont des, priorités, des niveaux de priorité plus faibles vers des, des milieux alternatifs. Ben, ils vont avoir des places en sans rendez-vous. Euh, mais effectivement, il y a des gens qui vont arriver, qui vont attendre dans la salle d'urgence, qui ne sont pas réorientés, qui vont quitter avant d'être vus. Puis on les voit, là, ces patients-là vont revenir deux jours plus tard parce que là, ben, leur pneumonie qui était légère, qui aurait pas être prise à temps, ben, elle va peut-être se détériorer, puis le va avoir besoin d'être hospitalisés. Donc c'est des problématiques qu'on voit régulièrement.
2: L'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, là, est-ce, que, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des solutions concrètes à court terme que, qu'on peut appliquer concrètement sur le terrain?
11: En fait, je pense que premièrement, c'est de s'assurer qu'il y ait des milieux, donc des, des, que les centres hospitaliers aient accès à des milieux pour réorienter les patients qui sont de priorité inférieure, comme les P4, P5, où on parle plus tôt. Euh, s'assurer que dans les différentes régions, les guichets d'accès fonctionnent, qu'il y ait vraiment un mécanisme qui soit mis en place pour que les gens soient capables d'aller voir leur médecin de famille ou avoir accès à un médecin qui n'est pas un médecin d'urgence. Puis l'autre chose, c'est de s'assurer qu'il y a des personnels dans les urgences. Tu sais, pendant la COVID, il y a eu beaucoup de, de, d'infirmières ou de personnels de soutien qui avaient, qui avaient des primes, des primes COVID, tout ça. Euh, mais quand ces primes-là sont parties, il y a beaucoup de gens qui sont partis du département d'urgence. Il faut s'assurer de trouver des moyens de garder le personnel de soutien dans les urgences. Parce que pour un infirmière de travailler à l'urgence, il y en a qui aiment ça. Je veux dire, c'est un défi qui est différent. Là. Tu sais, moi, mmh. je fais de l'urgence parce que j'aime le défi. Puis il y en a beaucoup là, dans le personnel de soutien que c'est pareil. Par contre, il euh, faut savoir que ce n'est pas des conditions qui sont toujours faciles de faire des 16 heures, de faire un, un chiffre non. de soir, un chiffre de nuit, faut finir bien. à 8 heures le matin, on est épuisé. Ouais. Puis Lorsqu'au bout de la ligne, euh, des fois, ben, on, on, on a l'impression qu'on ne fait pas un travail suffisant parce que c'est un peu le... le, le c'est comme un travail qui est comme sans fin. On a travaillé comme mmh. un six, On arrive le matin, puis encore 40 patients
2: en salle d'attente. Ah oui. Les CLSC, on ne on peut rien faire avec ça. On peut pas les mettre à contribution plus que les soins à domicile là. Puis euh, puis lui à un, t'appelles là. Puis ils finissent toujours par te dire, ben allez à l'urgence. Il Y a pas. Il me semble qu'il y en a de, des structures qui font, qui pourraient faire plus et, et mieux. Ben, euh, Ça, écoutez, ça
11: sort sort un peu de mon champ de compétences, mais probablement qu'il existe des des, des mécanismes qui pourraient être mis en place. Je ne suis pas un spécialiste de cette partie-là, je suis désolé, mais euh, effectivement, il ne reste qu'au bout de la ligne, il faut aussi s'assurer qu'il y ait des gens pour euh, être là, mais c'est à l'essai, pour euh, s'assurer d'offrir les soins.
2: Bon, euh, donc euh, vous, euh, c'est quoi votre horaire pour les prochains jours? (rire) Je travaille de soir. (rire) De soir, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça, comme horaire?
11: Euh, ben, si on commence ben par exemple, on fait on commence à 16 heures, on finit entre minuit et 3 heures, dépendamment de, de de la de comment est-ce que le, le, le corps de travail se déroule.
4: À quel
2: point vous avez peur de faire des erreurs quand vous êtes fatigué?
11: Euh, il y a une question d'habitude Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la vie Qui travaillent la nuit, là on n'est pas les seuls hein, ouais il y a ouais. Les policiers qui vont faire les travaux de nuit, les, 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 les pompiers, tout ça Je pense qu'il y a une question d'habitude Puis de s'assurer d'avoir un rythme de vie sain C'est sûr que je dirais que dans la situation actuelle Où est-ce qu'on a est, est l'impression Vous savez, d'arriver dans un département d'urgence Puis qu'il y a 45-50 patients qui attendent Dans l'urgence ambulatoire d'être vus par un médecin Il y a un stress là-dedans Parce qu'on se dit, dans la salle d'attente Il y a possiblement un, deux, trois patients qui sont assez sévèrement malades, mais qui ont été triés. Tu sais, les, c'est n'est pas parfait une échelle de, de triage. Mm-hmm. Je tiens à le dire, les infirmiers au triage font un excellent travail, mais il faut toujours se dire qu'il y a des patients dans la salle d'attente qui peuvent être plus malades. Puis Malheureusement, on l'a vu à, à la berge, il y, a eu des, il y a eu des événements sentinelles comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un stress qui est ajouté, d'autant plus qu'actuellement, les salles d'attente sont bondées et ça, ça devient vraiment difficile.
2: Docteur Guillaume Lacombe de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Merci, M. Dutrisac. Au revoir. Dutrisac.
5: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. À son émission, en vaut fort.
9: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à vrai? réfléchir. Ah oui. <rire> euh, <rire> il est ça, arrivé ça. sur la scène avec une tuque <rire>
2: sur laquelle il écrit Party Animal.
9: La rencontre
5: Robitaille du
9: Trisac. Hum.
2: <rire> – Antoine, bonjour, Party Animal. – Salut, comment ça va? Ah, – ouais. Ça, va, ça c'était
9: Pierre Arcan qui s'était présenté ouais. avec truc comme ça. – Imagine,
2: Pierre Arcan. Euh, bon, euh, session prolongée, insultes à l'Assemblée nationale. C'est sympathique, ouais. ça?
9: – Oui, c'est ça. On alterne entre l'harmonie et les insultes ce matin à l'Assemblée nationale. D'abord dans le, la catégorie « c'est pas fini » tant que c'est pas fini. Mm-hmm. Imagine-toi donc ça devait normalement se terminer ce vendredi, la session parlementaire. Mais là, non, on va ajouter lundi, mardi et mercredi prochain euh, pour étudier le fameux projet de loi 15. Ça, oui. c'est le projet qui chambarde encore une fois <rire> le, le réseau de la santé, qui crée... Euh, une agence euh, de la santé, euh, puis là on ne sait pas encore si ça va s'appeler santé et services sociaux, hein. tu sais que c'est un, c'est un débat euh, parce qu'on trouve que les services sociaux sont toujours mis de côté si on insiste sur la santé, ça veut dire qu'on est juste dans le curatif et non dans le préventif. Euh, Tout ça pour dire que ce matin euh, se sont présentés devant les journalistes Simon-Jolin Barrette, le leader parlementaire du gouvernement, et Christian Dubé, le ministre de la Santé euh, et des services sociaux. Euh, Pour euh, parler de cette prolongation-là, on va écouter euh, un petit extrait que j'ai gossé moi-même. Bravo. Les collègues
0: des oppositions nous ont demandé de prolonger la session relativement au projet de loi 15 et on est ouvert à le faire. On est ouvert à le faire, à siéger lundi, mardi et mercredi pour que ça se termine jeudi avec l'adoption finale du projet de loi. Alors, dans un souci de collaboration de main tendue, on est ouvert à prolonger la session en études détaillée euh, la semaine prochaine, mais il faut que ça se termine jeudi.
12: Pourquoi pas y aller avec un baillon,
0: tout simplement? Bien, bien, écoutez, si on est capa- ils nous l'ont offert de donner quelques jours de plus. Il reste des articles à faire. Puis pour votre question, si on prend quelques jours de plus pour bien finir, tant mieux, moi, c'est le plus... Oui.
9: Donc, c'est pas euh, tout à fait exclu un baillon, hein, parce que euh, c'est mmh. arrivé souvent qu'on ait adopté des méga-lois comme ça sous baillon. Souvenons-nous des réformes barrettes, ça a presque toujours été adopté sous baillon. La loi 21 aussi euh, par le gouvernement, l'actuel gouvernement, mais euh, le, le baillon, c'est, c'est, c'est moins facile qu'avant que, qu'il y a, mettons, 10 ou 15 ans. Parce que, jadis, on pouvait mettre plusieurs lois dans le baillon. Moi, je me souviens, par exemple, en 2005, le gouvernement Charest avait mis, imagine-toi donc, la loi spéciale pour euh, décréter les conditions de travail des employés de l'État. Parce qu'il était en égo, puis là, madame, Madame, euh, euh, voyons que Monique-Jérôme-Forgette, était un peu tanné de négocier. et euh, Puis elle avait décrété donc, les conditions de travail. Puis il y avait mis aussi un projet de loi là-dedans hmm. sur les garderies. Tout était rentré dans le baillon. En tout cas, euh, c'est plus possible de faire ça. Il faut, euh, mais... faut faire un baillon par projet de loi. Donc c'est plus long. Là, et il si, y en a juste un qui est traité.
2: OK. Avant le projet de loi 15, puis l'agence, pis là, est-ce que Christian Dubé pourrait répondre, pourrait-il simplement répondre pourquoi il a laissé fermer la clinique Talin dans son comté, alors ouais. que la propriétaire, qui est une infirmière d'expérience, disait on n'arrive pas à se faire rembourser les frais par la RAMQ parce que ce sont des gestes posés par des infirmières et le Collège des médecins ne veut pas aider non plus. Alors, c'est du corporatisme aussi à son, à, à son meilleur. Pourquoi Christian Dubé a laissé fermer cette clinique-là dans son comté qui avait au moins 2000 patients qui dit, lui, dans les recommandations pour les urgences, présentez-vous une clinique IPS d'infirmières mmh. spécialisées. Il y en avait une dans son comté. La Mais propriétaire ouais. a essayé de le contacter. Il n'a jamais répondu. Ah, c'est
9: intéressant. Je ne savais pas ça. Euh, je, ça m'a échappé. Il y a tellement d'affaires dans l'actualité que j'avoue que ça m'a échappé. Je sais qu'en Chambre, tout à l'heure, il a été questionné par André Fortin, le critique en matière de santé, le critique libéral, là, à qui on doit une fière chandelle quand même. Hein. Tu sais qu'il a, il a, il a travaillé sur le projet de loi 15. Il n'a pas raté une session, une, 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 une session de travail là, mm-hmm. dans, en commission parlementaire. puis il a, il, Ce matin, il disait, écoutez, euh, la CAC nous avait dit, jugez-nous sur les résultats. Ben, ça va mal. Là. Il il y a des gens qui sont morts à l'urgence, justement. Et là, la réponse de M. Dubé, ça a été justement de dire, on met toutes sortes de choses en place. Ça va donner des résultats à un moment donné. C'est vrai qu'on repousse euh, l'objectif, euh, pour être plus réaliste, là, de, de, de réduire le temps d'attente à l'urgence. Mais là, vu qu'on met... Et là, il a, il a mentionné les IPS. Il a mentionné les cliniques IPS. Ça aurait été intéressant qu'on le relance là-dessus, ben, à moins que il faudrait je qu'il me trompe, fasse, là, il pas. l'a pas. Euh, écoute, il n'a pas parlé de, de ça,
2: puis il n'a ben, pas été questionné là-dessus. Mais ben, il devrait répondre de ça. Il est le ministre de la Santé, la ben clinique ouais. Talin, T-A-L-I-N, à Candiac, ouais. qui avait 2000 patients. Ça vient de fermer parce qu'il n'a jamais aidé pour le financement. Des... Pas financement pour que tout le monde s'achète des Mercedes, là. Du financement pour compenser les infirmières qui posaient des gestes médicaux. Oui, oui. Puis là, aye, aye. il arrive avec son grand plan, son agence, pas capable, pas foutu de régler les problèmes dans son propre calice de comté. Christian Dubé, le grand gestionnaire. Puis oui. tu sais, hey, là, à un moment donné... Le rentre... grand gestionnaire, mais sa euh, décharge, euh, tu sais,
9: c'est, c'est, c'est tout un... Comment dire, c'est, c'est tout un mammouth là, à changer. Là. Je, je veux c'est bien. pour ça qu'on a fait accepter que... des promesses en l'air ah non, un ouais, peu des, des partis
2: politiques. Puis la nomination de, ces... de, ouais. de Dominique Pilon aussi, CI, CI3S, là. De la Montérégie-Ouest, qui a envoyé tu ses sais, condoléances par courriel, comment se fait que lui, là, il répond à rien ni personne alors qu'il vient d'être nommé le 27 novembre dernier? Comment mm. se fait que ça se passe? Il y a deux personnes qui sont mortes là, sur leur chaise. Ben oui. — Voyons! — Non. C'est, est-ce que c'est uniquement de sa faute? Ça?
9: C'est, 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 c'est la bonne question. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes... — Là, il
2: un... est nommé, tu sais.
9: — Là, regarde... — C'est le boss. Tu sais, j'ai la transcription de sa réponse de tout à l'heure. Il dit, on va être jugé sur les résultats. La différence, c'est qu'au lieu de faire des promesses qu'on ne sera pas capable de réaliser, il a vraiment dit ça, on est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. Et c'est pour ça que les Québécois nous croient, dit-il. Je parle, c'est je cite toujours Christian Dubé. Ah ouais. On a eu des succès, comme par exemple, la prise en charge des médecins. C'est vrai. Moi, j'ai reçu une, une lettre là, pour me dire que j'étais dans un GMF parce ah que j'ai ouais. plus de médecin de famille. Mm-hmm. Mais euh, est-ce que ça, ça fonctionne? C'est la grande question. Le succès, comme nos cliniques IPS, il a vraiment dit ça? Là. <rire> ouais, et toutes ça... les mesures-là finissent par s'additionner, ce qui fait que maintenant, on met des cibles qui sont réalistes pour nos employés pour qu'ils ne soient pas hey. découragés. Hey, on va réussir humain, notre écart. plan santé et il faut voter la réforme pour réussir le plan santé, dit-il. C'est pour ça, là, on revient au début de notre conversation, qu'ils prennent trois jours de plus, Antoine. Donc ça c'est Antoine, l'harmonie. T'appelles
2: le oui. 8 à 1 là. Présentement c'est une heure et quart d'attente ah, pour sais. au téléphone, puis qui finissent par te dire, eh, pointez-vous ah, à l'urgence. l'urgence. <rire> <As-t'as>. <rire> oui, c'est... Et ça ça fait partie de ces solutions, là, les grandes solutions. Voyons donc, peut tu Mais c'est quoi la solution, Benoît ben, Excuse-moi là, mais règle ça par comté. Là, règle qui règle lui dans son propre comté ce qui est arrivé. Puis là, ils blâment... Je pense que la solution, c'est de réduire les gestionnaires, réduire le monde assis sur leurs mains dans des bureaux qui ont des grandes réflexions, puis d'aider les gens sur le terrain. Puis mm. de s'assurer d'avoir des médecins, puis des infirmières, puis des préposés aux bénéficiaires. De vider l'administration des hôpitaux, puis estimez-les sur le terrain. Mm. — Là, ah oui, le, le médecin tantôt, le docteur Lacombe, il dit, moi, je rentre là. Il y a déjà 40-50 personnes qui attendent. Il dit, je travaille, puis je le sais qu'en sortant, il va en avoir autant, puis c'est sans fin. Écoute, ben, c'est décourageant. C'est décourageant, certain. Tu urgences, voir, là, c'est... Il, y a, il y a un article du Devoir de septembre 2023 qui dit exactement ce qu'on dit aujourd'hui. Le taux d'occupation dans les, dans les urgences à travers le Québec, 150, 180, 200 En septembre, t'es rendu en décembre, pas mieux. Donc, est-ce que le grand plan de
9: Christian Dubé va, va réussir? C'est la grande question. En tout cas, ils vont l'adopter la semaine prochaine, puis il n'y aura pas de baillon oui. parce que le gouvernement est comme tellement Mais miné dans sa, dans, sa, dans sa légitimité. Est-ce qu'il est-ce coupe que... la
2: bureaucratie là-dedans? Ben, c'est ça. C'est tu... Est-ce qu'ils coupent la bureaucratie? Est-ce qu'on réduit la paperasse pour les Mais médecins? Les médecins n'arrivent pas on, dire qu'on du temps à remplir de, des formulaires. On, on
9: se réjouissait d'un aspect de la loi 10 de, de, de Gaétan Barrette, ouais. qui était de réduire le nombre de gestionnaires. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Puis là, on s'est rendu compte, pendant la pandémie, que ça prenait quand même des gestionnaires dans chaque euh, CHSLD. Parce que sinon, euh, quand il n'y a, a, a pas de chef, ben, les Indiens font ce qu'ils veulent. Là. Donc, tu sais, c'est.
2: Mais c'est sûr que ça prend ça. Je dirais pas que c'est insoluble,
9: là, mais euh, c'est. C'est compliqué. Est-ce que euh, ça prend plus de privé en santé? C'est la question qu'on commence à se poser. Ben, Parce que. On dirait que c'est. On dirait que. Tu sais, ça prend comme euh, des incitatifs, des fois, euh, de ce type-là, pour que les choses fonctionnent.
2: Euh, 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 Oui.
9: Je veux parler des insultes. Vas-y. Parce que. Il y a eu une décision la semaine passée, la présidente Nathalie Roy, qui a banni l'expression « exploiter les femmes » ouais. parce que Christine Labrie a fait une longue tirade pour dire que le gouvernement et l'État du Québec étaient coupables de violences économiques à l'égard des femmes parce qu'elles ne traitaient pas les femmes également. Euh, moi, je leur ai écrit d'une chronique que quand même, euh, ils payent même pas le même salaire à leur, à leur co-porte-parole féminin. Là. Donc, <rire> c'est une sorte de violence économique, ça aussi, peut-être. Ouais. Mais euh, tout ça pour dire que après ça, elle a dit pourquoi l'État continue à pourquoi le gouvernement de la CAC, pas l'État, gouvernement de la CAC continue à exploiter les femmes. Là, la, la présidente s'est levée elle a dit c'est des motifs indignes. Euh, je vous somme de euh, euh, retirer vos propos. Finalement, elle a, euh, Christine Labrie l'a fait, mais elle a dit « je le pense pareil ». Ce qu'on voit rarement, là, habituellement quand il retire. Et, bon. Et, et là, ça a été ajouté au lexique, ça, le fameux lexique dans lequel il y a Girouette puis Aigrefin. Là. Mm. Euh, il y a quoi, 300 mots ouais. et, et là, aujourd'hui, Québec solidaire voulait faire euh, euh, renverser cette décision-là. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et le leader de Québec solidaire, qui est conjoint de Mme Labri en passant, Alexandre Leduc, il s'est levé et il a lancé deux « fuck you » à Simon Jolin-Barrette. Mmh. Donc euh, là, c'était la commotion. Il y a des, des, des députés qui m'ont appelé pour me dire que ça n'a pas de bon sens. Ils se comportent comme une espèce de chat de goussière. Et euh, finalement, sur Twitter, sur ce qu'on appelait Twitter avant, Alexandre Leduc euh, a écrit ceci il y a quelques minutes. En quittant le Salon Bleu aujourd'hui, j'ai tenu des propos inacceptables envers Simon jean Barrette. Mes mots ont dépensé ma pensée. Et je dirais, ils ont dépensé sa langue parce qu'il l'a insulté en anglais. En français, en s'il plus. vous plaît. <rire> je... <rire> Il paraît que Simon jean Barrette aurait dit quelque chose comme en français. Et, et je m'en excuse sincèrement. Euh, c'est un collègue que j'apprécie et je vais mieux gérer mes émotions Imagine. dans le futur. Mes excuses également à la présidente. Moi, je tiens à te dire... Benoît, que ça s'inscrit dans une triste liste. Norm Macmillan à Sylvie Roy, grosse vache. Christine Saint-Pierre à Pauline Marois, va chier. -hmm. Jean Charest à Elsie Lefebvre, hostilienne.
4: Très Hein? bien.
9: Donc, à l'Assemblée nationale, ça arrive. Mais revenons sur le front de l'harmonie. Ce matin, fin du litige sur le bilinguisme des juges entre Simon-Jolien Barrette et la Cour du Québec. Tu sais qu'il y a un nouveau. Euh, juge en chef à la Cour du, du Québec, Mme Rondeau est partie. Celle qui aimait ferrailler avec simon Jean Barrette. Et il semble que ce soit une nouvelle ère d'harmonie bon. entre le, le ministre de la Justice et euh, la, la Cour du Québec. Donc, euh, il poursuivait, imagine-toi donc, le gouvernement du Québec, les juges, euh, la, la Cour du Québec, devant... Le, devant les tribunaux. Alors, c'était M. Henri Richard, le juge en chef de la Cour euh, du Québec, qui a décidé de laisser tomber le litige sur le bilinguisme. C'est comme ça Québec va pouvoir nommer certains juges unilingues francophones dans certains coins à, à, au, du Québec où euh, ça, ça, ça peut être possible, où il n'y a, a, a pas de besoin que les juges parlent donc euh, en,
2: en, en anglais. Bon, bien, c'est bon. Écoute, c'est le, le décret Martine Sinclair, là, il y a de l'amour dans l'air, puis euh, tant mieux, Noël approche. Mais hein? là,
9: là tu sais, quand même, la querelle entre Rondeau et Simon-Jean-Lébarrette a conduit à des lenteurs dans le système, entre autres parce que Mme Rondeau a changé les ratios, tu les juges y siégeaient euh, euh, moins. Euh, sous rondeau. Là, il paraît que les ratios ont été corrigés, mais il y a des, des retards qui sont accumulés devant les tribunaux. C'est pour ça que les arrêts Jordan s'empilent et, okay. et c'est terrible. Il y a des gens, il y a des, il y a des criminels ben oui. euh, endurcis qui sont euh, mmh. libérés euh, sans, sans procès. procès. Sans
2: procès, c'est, c'est grave. On va c'est s'en parler. Euh, Antoine, merci, on se reparle demain. Salut, à demain. Ciao. Ce
5: segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Maxime
13: Deland. C'est déjà un premier événement violent.
5: Journaliste à l'agence QMI.
13: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits d'hiver avec Maxime Deland.
5: Les faits avec Maxime,
2: Deland. Maxime, bonjour. Salut Benoît. Alors, il euh, y a un enfant qui est mort euh, à l'Assomption. Ouais, je me trouve présentement sur les lieux. Regarde, On est dans un quartier résidentiel
13: de l'Assomption. C'est dans la région de la Nodière. Les informations sont quand même assez préliminaires dans ce dossier-là. C'est une enquête qui est en évolution. Ce que je peux te dire, c'est qu'hier, les policiers reçoivent un appel pour un petit garçon d'un an qui aurait subi des blessures importantes dans un service de garde en milieu familial. Le jeune est transporté à l'hôpital où, malheureusement, son décès est constaté. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, il faut savoir que lorsqu'il y a un enfant de moins de 10 ans qui meurt, et que, tu sais, des fois, il peut mourir, c'est évident. C'est quoi la cause? Il n'y a pas nécessairement d'enquête policière. Par contre, quand il y a moindre, les policiers se, se demandent moindrement ce qui s'est passé, les, l'enquête est transférée aux enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Mais dans ce cas-ci, l'enquête a été immédiatement transférée aux enquêteurs des crimes contre la personne de la SQ, les mêmes qui enquêtent habituellement sur les meurtres. Donc, ce qu'on me dit, c'est que la thèse criminelle est fortement envisagée Les deux personnes qui opèrent le service de garde ici ont été rencontrées par les enquêteurs euh, au cours de la soirée hier, mais jusqu'à maintenant, on ne parle pas d'arrestation. Mais il y a aussi les résultats de l'autopsie qui vont permettre d'apporter des réponses à plusieurs questions qu'on se pose. On pourra évidemment savoir qu'est-ce qui a causé la mort du petit garçon. Ça va donner évidemment un nouveau souffle à l'enquête.  –
2: – Bon, et euh, dans le village ici, là, l'arrondissement Ville-Marie, celui de la mairesse Plante, il <rire> oui. y, y a encore des, des problèmes de violence. – Bien, tu, tu le disais, Benoît, puis ce pas la première fois que je t'en parle, hein. les, évi- les événements
13: de violence qui surviennent dans le quartier Guy à Montréal, c'est, c'est, c'est de façon hebdomadaire, il y a tout le temps quelque chose qui se passe là ça se passe encore une fois en pleine rue hier, juste un peu avant 18h il y a plein de gens qui appellent au 91 pour dire qu'il y a un gars qui vient de se faire poignarder sur la rue Sainte-Catherine, à l'angle de la rue Saint-André, quand les services d'urgence arrivent, la victime est étendue au sol en sang, on parle d'un homme de 27 ans qui est transporté à l'hôpital pour soigner des blessures graves mais sa vie n'est pas en danger le suspect s'est sauvé en courant après l'agression, les policiers sont parvenus à l'arrêter un peu plus loin, le suspect on parle d'un homme de 37 ans mais tu j'en parle depuis les semaines, là. Mm-hmm. Les, les événements de violence, c'est devenu monnaie courante dans le village, puis les choses, et c'est, ça s'en va pas en s'améliorant, je me souviens, tu sais, à l'époque, quand j'étais une petite jeunesse, je sortais souvent là-bas, parce que, moi je trouve la communauté LGBTQ+, c'est, c'est des gens de party, c'était ouais. le fun, non, non, moi je sortais souvent là, ouais. je, je, je suis hétéro, je sortais là parce que je trouvais que c'était du monde de party, ouais. mais juste avant de venir en nombre tantôt, j'ai téléphoné à un de mes chums qui est gay, qui habite dans le village, puis il me disait qu'il ne reconnaît plus le village. Il ne traite pas pantoute de marcher en pleine rue le jour. Ah, oui. Il dit, regarde, les gens se piquent en pleine rue. Il y a de la prostitution, de la violence, ouais. de l'itinérance. Puis il dit, le soir, le soir, le moins possible, il faut vraiment que je sois obligé pour sortir. C'est dangereux. Ouais. Okay. Alors... Je, je... Vraiment, il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire dans le village parce que pour les gens, je pense aux gens qui habitent là, là c'est vraiment pas le fun.
2: Non, c'est clair. Ça va pas en s'améliorant de toute évidence. Hein, de semaine en semaine. Ouais. Mais même, même malgré l'installation de mini potes et les belles plantes vertes découpées en forme de petits au nez rouge, ça marche pas non plus. Euh, la prison pour un homme qui faisait quoi? Qui envoyait des photos euh,
13: explicites à un enfant canadien on dit souvent que les, les enfants euh, doivent se méfier des gens qui communiquent avec eux sur les réseaux sociaux, qu'il y a des prédateurs qui cherchent, dans le fond, à, à les appâter. Imagine-toi donc qu'il y a aussi des prédateurs sur les plateformes de jeux en ligne. Moi, tu sais, je t'avoue, moi, je suis de l'époque où on jouait à Zelda là, sur le Nintendo, puis il fallait souffler ouais. dans la cassette, là.
4: Ouais.
13: mais c'est... c'est, c'est... C'est plus ça maintenant. Tout se passe en ligne. Nos enfants qui jouent là-dessus souvent là, avec des cases d'écoute, puis peuvent communiquer avec des gens de partout dans le monde. Pis c'est dans ce contexte-là qu'un jeune Ontarien, un mineur, qui a été abordé par Jonathan Travis Flora. Lui, c'est un gars de 35 ans, un Américain qui habite au Texas. Il a commencé avec, à jaser avec le, le jeune Ontarien en se faisant passer pour un élève de la même école. Ils ont commencé à, à jaser en 2018, mais c'est vraiment au cours de l'année 2019 que les conversations sont devenues de plus en plus fréquentes et de plus en plus sexuelles, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, Des photos explicites qui sont envoyées de part et d'autre, des conversations de nature sexuelle, c'est finalement le père du jeune Canadien qui a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas quand il a vu la facture de cellulaire à un moment donné que uh, yeah. c'est des montants faramineux le père lui a fait ce que tout père devrait faire, il a alerté les policiers de l'Ontario qui ont mené leur enquête et on a pu remonter jusqu'à Jonathan Travis Flora écoute, il vient d'être condamné aux États-Unis à une peine de 14 ans de prison, Puis quand il va sortir il va être 15 ans sous surveillance, tu sais des fois on, on parle des, ouais. de, nos, de nos pédophiles québécois qui, qui, qui reçoivent des sentences bonbons aux États-Unis, ça n'aise pas avec le Poc. T'envoies des photos euh, des photos de ta bisoune
2: à mmh. des enfants, mmh. peu importe où, mon mmh. vieux, tu vas aller réfléchir en prison. Et euh, réfléchir, c'est aussi euh, longer les murs puis te surveiller parce que les prisons ah, c'est américaines, c'est pas... un. C'est pas un centre
13: de vacances. Non, 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 c'est pas un, mais... Non, 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 c'est un...
2: C'est tout. Mais même, je te dirais, même au Québec,
13: les, les pédophiles, les batteurs de femmes, c'est pas, euh, c'est, c'est, mieux de se watcher, d'avoir des yeux tout le tour de la tête. Ah hein, quand oui, hein. même au Québec.
2: Ouais. Parfait. On se laisse là-dessus, Maxime Dolan. Merci. À demain. À demain.
5: Vous écoutez
2: du Trisac,
5: Cube Radio. Cube Radio. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentes une dualité qui rassemble les
2: idées Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah? On rend bobine cette affaire-là. Non,
12: non, non, non. non, non. non, non.
2: En soins de toi, là. Oui, hein? tu me protèges. Tu, je je, je <rire> le sais. Compte toi-même.
12: <rire> La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand ouais.
2: As-tu lu uh, Tasha Carradine dans le Montreal Gazette?
12: Mais ça commence, tu commences, puis tu me prends au dépourvu. Tu m'avais dit qu'il fallait lire Tacha Keredin dans non, la non, gazette. mais ben, Je lis jamais la gazette, à part.
4: Tu rates Comme... quelque chose.
12: Non, mais je veux dire, je dis pas que je la lis jamais, jamais. Mais tu sais, quand euh, quelqu'un me signale qu'il y a une caricature haineuse de Aislin, mettons, de quelqu'un wow, qui a un, un chien qui sur le drapeau du Québec ou des bon, trucs comme ça. Là, je vais ouvrir je vais The Montreal Gazette. Mais en temps normal, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'aime
2: parce que j'ai un côté masochiste. J'aime ça. Euh, non, moi, mais on aime Tasha Caridin, en général. mais c'est sur ton sujet. Ah bon? c'est que, elle, elle dit que finalement, euh, on n'a pas besoin, comment dit ça? On n'a pas besoin de Pierre Poilievre pour régler le sort de <rire> le CBC. <rire> c'est bon. Catherine Tate va faire la va job. Va faire la
12: job. Alors, il faut situer euh, le contexte.
2: Voici la, la table
12: parce que toi, tu, do- tu jettes plein d'affaires dans les ouais, airs, ouais. les gens n'ont aucune idée de quoi on parle, et sont, moi... Ils veulent savoir.
2: Mais quoi. ils sont accrochés. Exact. Toi, tu
12: sais comment accrocher les gens. Okay, moi, oui. je sais comment expliquer les affaires.
2: On, c'est ça, on c'est fait pour ça qu'on se
12: complète bien. <rire> toi, t'es comme le brouillon sympathique.
2: Moi, je me flash là, dans la vitrine. <rire> Puis toi, t'as la clé pour la serrure. Toi, t'es
12: comme une guidoune à Amsterdam. Absolument.
2: Je suis la guidoune dans puis le moi, red light.
12: Puis moi, je suis quoi par rapport à la guidoune? <rire> le cas, bref. pimp! <rire> <rire> s'il vous plaît!
2: Bref. S'il vous plaît.
12: Moi, je suis Madame
2: Claude. C'est des choses qu'on n'entendrait pas à Radio-Canada, bon. ça, non, madame. certainement okay? pas. OK, soyez sérieuse Bon. Peu.
12: Alors, tout ça pour dire que oui. euh, on sait que évidemment Radio-Canada, CBC a annoncé lundi, 600 suppressions de postes et puis il y a 200 postes à pourvoir et finalement, ils vont tout simplement annuler ces postes-là. Donc, à toutes fins utiles, c'est 600 personnes. Ce sont 600 personnes à CBC Radio-Canada qui vont perdre leur emploi au printemps 2024. Euh, ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle on, s'en, on en parle aujourd'hui, c'est que Catherine Tate, donc, qui est la PDG de Radio-Canada CBC, euh, elle était interviewée à CBC. C'est ça qui est
2: drôle. – Une super entrevue. – Une super entrevue Adrian avec Arsenal, Adrian
12: Arsenault qui, qui à l'émission très de National. Ouais. Et elle a grillé. <rire> elle a grillé Catherine Tate. Elle l'a prise telle une moche sur un feu euh, de quand, yeah. et elle te l'a Alors, mmh. on va écouter l'extrait. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a, l'extrait?
2: Oh bon, boy, je mon souffle.
12: on va l'écouter et je vais le traduire après. C'est
3: savoureux. Said a of 16 were paid in in 2022.
12: Can we that that is not happening this year?
5: We, it's too early to say where we are for th- for this year we'll be looking at that uh, like we do all
12: our uh, line items in the coming months
3: so there's a there's a chance bonuses could still
12: happen at a time when jobs are being cut I, again I, i'm not going to comment on something that hasn't been discussed at this point so. alors pour résumer Edrien Arsenault dit bah ben là je prends pour acquis qu'il n'y aura pas de bonus cette année. Parce que la Fédération des Contribuables a calculé que l'année dernière, en 2022, il y avait 16 millions de dollars qui avaient été payés à des employés des cadres de radio canada CBC, Mais là, vu que vous venez d'annoncer 600 personnes qui perdaient leur job, <rire> on peut prendre pour acquis, Madame Tate, qu'il n'y en aura pas cette non, année. Non, mais
2: elle le présente, là.
12: Elle le présente extraordinaire. Le, recto tonneau, là. Puis elle, elle fait la mise en contexte, elle donne les chiffres de la Fédération des Contribuables et tout ça, puis elle dit... C'est parce qu'elle vient, à ce moment-là, de mais, l'entrevue... Mais,
2: mais la formulation de cette la question-là est, est parfaite. Est la formulation parfaite. est impeccable. C'est pas, Mme Tate, est-ce qu'il y aura... Non, non. non. Je, je, je... je prends
12: pour acquis, à Presume, Weekend Presume. Je prends, pour acquis. Pre-sum. Oui. Je je prends pre-sum. pour acquis qu'il n'y en aura pas.
2: Attends, là, ça fait
12: donné... ping dans les et là, palettes. Et là, la réponse qui fait ping dans les palettes, c'est Catherine Tate qui est complètement prise au dépourvu ouais. et qui dit... Il est trop tôt pour le dire. Il y a une On ne seule... s'est pas penché sur la On question. On ne s'est pas encore penché sur la question. Il bien. est trop tôt pour le dire. Et là, Adrian Arsenault, tel Wayne Gretzky <rire> sur la patinoire, t'arrives à revient à la charge ouais, 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 en ouais. disant Êtes-vous en train de nous dire que vous nous annoncez qu'il y aura, que vous n'écartez pas la possibilité qu'il y ait des bonus, malgré le fait que vous venez de nous dire que vous coupiez des postes. Ouais. Et elle, elle répond, ben c'est, c'est trop tôt pour leur dire, et je ne vais pas commenter quelque chose qui n'est pas encore, qui n'a pas encore été décidé. Madame Tate, Catherine, on va se parler, toi puis moi, là, ma belle Catherine aux cheveux rouges. Là. <rire> Il y a une réponse possible. quand un, un jour, C'est quelqu'un de ton camp, ce n'est pas l'équipe adverse,
2: une journaliste qui pose C'est, la question. c'est une
12: journaliste de CBC qui te pose bonne... la question ouais. et qui te dit vous n'allez pas donner des bonus puisque vous coupez du monde. Vous ne pouvez pas nous dire... Il y a une réponse possible ma belle Catherine. C'est vous avez tout à fait raison Madame Arsenault il serait inacceptable et même je dirais même plus indécent de se verser à nous-mêmes des bonus nous les cadres de Radio-Canada CBC hum. au moment même où de la main gauche on vient de donner... De faire tomber la guillotine sur la tête de 600 de nos collègues. On va pas faire ça, ce serait indécent. C'est la seule réponse acceptable à la question, est-ce que la gang de grudure de Radio-Canada va se payer des bonus ouais.
2: De, Des à, conférences à hauteur de 16 Maurice, millions de, de, oh ouais, de dollars, oh ouais, au moment
12: ouais. même où ils nous disent, on, on, se, tire, on se serre et, la ceinture, que, on est prix à la gorge. Parce que
2: ceux qui vont y passer, c'est les précaires. C'est les précaires, c'est les derniers embauchés. C'est, c'est toujours la même gang. C'est
12: ceux qui font moins de 50 000 dollars par année, c'est alors les... que dans ma chronique de ce matin dans le journal, ouais. je sors les chiffres des cadres de Radio-Canada, CBC, parce que, euh, donc, en date du 1er avril 2023, ça se trouve sur le site web de Radio-Canada, vous avez juste à rentrer, sur, euh, euh, rémunération euh, des cadres, euh, etc., euh, à, à Radio-Canada, CBC. Donc, elle, la dame qui nous dit, « Ah, oh, il est encore trop tôt pour dire si on va verser des bonus ou pas », elle a potentiellement une gamme de rémunération qui va jusqu'à plus de 600 000 $.– dollars. Elle a le culot de regarder une collègue de Radio-Canada et de lui dire en pleine face ⁇ Oh, c'est pas peut-être, c'est où On va se tâter, on va décider, voir s'il y a des, <rire> des bonus ou pas. ⁇
2: C'est assez <rire> extraordinaire comme, <rire> comme réponse, là c'est hallucinant. Ouais. Et il
12: y a un des vice-présidents de Radio-Canada qui a potentiellement une gamme de rémunération 600 87 500 Sa gamme, là, ça s'appelle comme ça une gamme de rémunération. C'est beau comme expression. Quand même moi, La gamme. Je ne connais pas ça. La gamme de rémunération moi, moi,
2: j'ai, j'ai un sur un
12: potentiel de oui. 687 500 mmh. Le premier ministre du Canada fait pas ça. Avec
2: des bonus.
12: Avec des bonus. En plus!
4: Oui.
12: En plus! Il y a un mot pour ça, c'est de l'indécence. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est important de t'en parler aujourd'hui, Benoît, c'est que moi, je suis une vilaine, vilaine, vilaine. Chroniqueuse frère, encore, de Québec.
2: Encore. Oh, oh, ça Mais,
12: vilaine Sophie. Oui. Hein? Puis j'écris souvent sur Radio-Canada. Oui, oui, ah, oui, ah, oui, frère, ah, vas-y. Bon. Mais c'est pas moi qui dis que ça n'a pas de sens. C'est tu, dans la question d'Adrienne Arsenault elle-même est estomaquée, et plein de gens qui travaillent oui. à Radio-Canada. Manon Globensky, qui est une journaliste extraordinaire. Elle a dit, elle a félicité Adrian Arsenault Absolument. sur les médias sociaux en disant bonne question, Adrian, parce que c'est la question mm, mm. essentielle quand tu t'en vas devant le public canadien, les contribuables canadiens, et que tu leur dis on coupe 600 postes. La question, c'est allez-vous verser des primes. C'est la question qu'il fallait poser, et c'est c'est une une réponse qui scandalise des gens à l'intérieur même de Radio-Canada. Avec donc, des
2: fonds publics, que Avec je vous
12: des fonds publics et c'est important. Juste une dernière donnée, je sais que je, je, tu lèves le petit doigt, donc c'est signe que je dois pas partir. Petit, pas le petit. Ouais, en, tout cas, en tout cas, un de tes doigts, là, peu importe. C'est la taille du doigt, as-tu vraiment de l'importance de okay, oui. <rire> Tu sais que c'est pas la taille <rire> qui <rire> compte. Non. Elle te l'a pas dit, Madame du Trisac, que ça ou ça, ça fait pareil. Ou même ça, ça fait pareil. Ah, il devient rouge, j'adore ça. Alors, tout ça pour dire que la, la Fédération des contribuables avait calculé que l'année dernière, en 2022, c'était 16 millions de bonus, de primes qui ont été données. Mais au cours des 15 ans, passés, des 15 dernières mmh. années, si on, le, on fait la moyenne, c'est 23 millions de dollars en Six moyenne points. de bonus et de primes versés à Radio-Canada.
2: un excellent travail, de la part des cadres de, de Radio-Canada, Mais, on le sait, puis on ne le dira jamais assez. OK. Merci. Ah ouais, frappe. Frappe. F- vas-y, frappe. Fais plaisir à tout le monde. Frappe. Vas-y. Eh, hey Paul, fais attention, ça Frappe. <rire> Blesse-toi pas. OK, Bien. merci. Ouais, c'est, c'est comme les mots-là. Mal, c'est comme les mots-là qui disent t'as, b- t'as le droit de frapper ta femme. Faut pas qu'il y ait de bleu, faut pas qu'elle saigne. Ouais. Hein, ça, ça m'a même pensé. Merci, Sophie. À demain.
1: du Trizac Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
12: Merci monsieur le président. L'environnement est un sujet qui est important pour tous les Canadiens et nous avons une responsabilité envers les futures générations. Canada has adopted an ambitious and affordable plan to combat the effects of climate change. Mr Speaker, did you know that a recent analysis from the
4: ECCC shows that pollution pricing contributes close to one-third of the expected emissions reductions the country will achieve? Et 2030. And did you know that under the previous conservative government, Canada was Et going to blow past on continue comme
2: ça, comme ça. Denis Trudel, est 20 député 20, 20. du Bloc québécois, dans Longueuil, Saint Hubert. Monsieur Trudel, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudel, à on, on arrête le 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 discours d'Anna Guénet. Euh, dites-nous ce qu'on ce qu'on entend là d'abord.
14: Ben, En fait, c'est une déclaration de député. C'est ce qu'on appelle des 31. Ici, c'est pendant 15 minutes, les députés font des déclarations euh, avant la période de questions Ça dure une minute. En fait, chaque chaque député, enfin, ceux qui sont là cette journée-là, ceux qui ont des déclarations, ils ont ont une minute de parler. Souvent, c'est... Quand il les libéraux, souvent, c'est une déclaration euh, plus large sur les politiques du gouvernement. Ils peuvent faire ça. Mais le le, le plus souvent, c'est... euh, tu vas tu féliciter ou euh, remercier un organisme de ta circonscription, puis, euh,
4: mm-hmm.
14: puis euh, les gens sont très contents. Fait que c'est ça, fait que c'est une minute de déclaration qu'on entend de, 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 de Mme Guénier. Vous avez entendu, elle a fait sa première phrase en, en français et elle a, euh, à la fin, elle a fait une autre phrase en français, mais sur une minute, en fait, on a eu droit à deux phrases en français. C'est ce qui m'a un peu qui m'a un peu fâché, euh, que j'ai entendu hier, parce que, ben, ça m'a fâché en même temps, ça me fâche tout le temps, parce qu'on est toujours là-dedans, on baigne là-dedans tout le temps, je veux dire, euh, euh, il y a quelques temps, il y avait Mme Romanado qui, qui, qui est une députée pourtant, Mme Romanadeau, qui est députée de Longueuil-Charlemagne, euh, mm. à longueuil, mm. Longueuil-Charlemagne, longueuil 75% de la population, le français comme langue maternelle, elle m'avait fait un discours à 95%, discours de 10 minutes, à 95 en anglais, J'ai trouvé ça totalement inacceptable. C'est le, c'est le, c'est le, c'est, le, c'est le, le, commun de ce qui se passe tout le temps à Ottawa tout le temps. On baigne là-dedans. Le français est tassé dans le coin puis c'est, tout se passe
2: en anglais. Et là, on parle de, d'élus, là. Anna Gainé, elle est de la circonscription notre dame de grâce ouest Je veux bien que ça soit l'ancienne circonscription de Marc Garneau, là. Et qu'on aime beaucoup les anglophones puis qu'on aime le Montreal Gazette puis qu'on, qu'on soit toujours à plat-vente devant la communauté anglophone. Mais, mais de, d'entendre une petite phrase au début puis une petite phrase à la fin. Il me semble que c'est presque insultant pour les électeurs euh, du Parti libéral du Québec
14: ben, écoute, je sais pas si c'est insultant pour les électeurs du Parti libéral, mais en tout cas, c'est insultant pour les personnes qui se préoccupent du fait français au Québec, surtout quand t'as un gouvernement qui, depuis quelques années, fait des mamours aux français, tu sais, on dit, ah oui, oui, ok, on reconnaît qu'il y a une asymétrie, que c'est juste le français qui est menacé. On a à peine eu des avancées dans le projet de loi C13, là, sur les langues officielles qu'on a votées au printemps, là. mais vraiment, un chouïa avance. Ce pas le fédéral qui va venir sauver le français au Québec. Il hein. euh, y avait non. des bonnes mesures pour les français hors Québec, mais ce pas le fédéral. Donc, tu sais, dans un contexte où le français est menacé, moi, je m'attendrais à ce que de temps en temps, les libéraux, euh, au moins, euh, fassent semblant que ça les préoccupe euh, quand ils sont en Chambre des communes, dans leurs déclarations, dans, tu sais, dans la façon dont on mmh. suggère ça, mais c'est pas ça partout, c'est pas ça qu'on entend tout le temps, c'est toujours, toujours un combat, tu sais. Je vais vous donner un, vous donner un exemple tu sais, <rire> que, que je raconte souvent. Souvent, moi je m'amuse à quand je croise des députés anglophones, bon, pas du Québec, mais mettons, euh, des, des, des libéraux du Manitoba ou de du, du Prince-Édouard ou des adjoints de députés de, dans les ascenseurs, tu sais, je leur dis bonjour en français. Là, souvent, je vois la terreur dans leur regard. Je vois... Ah oui, c'est comme... C'est, ah oui, OK, là, c'est comme ça, leur revient soudainement... Ah oui, il y a le Français. Tu sais, 98 du temps, tout se passe à cet en anglais. Puis là, de temps en temps, il rencontre un député bloquiste qui les ramène sur Ah oui, il y a cette réalité-là. Puis là, je vois dans l'oreille que j'espère qu'il va pas juste qu'il ne va pas continuer la conversation en français parce que je ne serais pas capable d'y répondre. Oui, ouais,
2: ouais. Mais il y, 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 y a eu le cas de Rachel Thomas du Parti conservateur, qui a essentiellement dit à Pascal Saint-Onge, quand même, la ministre du Patrimoine, Speak White, là. C'est et puis là, je me disais, il y a Anna Guéné, il y a Rachel Thomas. Puis là, je voulais savoir comment ça se passe. Là, vous êtes en train de nous le dire, là, dans les couloirs à la Chambre des communes. Monsieur Trudel, le français, est-ce que, est-ce qu'il est utilisé? Est-ce que vous l'entendez? Ou, euh, c'est, c'est c'est une parure
14: c'est un combat continuel dans les comités par exemple tu pendant la pandémie on l'a vécu beaucoup parce que on a travaillé beaucoup par zoom donc euh, euh, souvent on était chez nous puis il fallait avoir des micro casques puis il y avait des interprètes et tout puis ça il y a eu beaucoup de problématiques mais dès que ça dès que ça marchait plus au niveau technique ben tu sais il y avait toujours une tendance à dire ben on sentait toujours que, OK, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir la traduction? T'sais, on sentait ça. Nous, on se bat pour ça, là. pied à pied. là. Il est hors de question qu'il y ait des, des comités qui se fassent ici sans qu'il y ait une traduction, qu'on puisse pas entendre, nous, en, en français, quand c'est des témoins anglophones. Il est hors de question qu'on laisse passer ça. Mais... Tu sens toujours, tu sais, tu sais, c'est des yeux qui se lèvent, genre, ah, puis des soupirs, tu sais, genre, ah oui, c'est vrai, mais c'est vraiment nécessaire, puis maudit que ça nous gosse, tu sais. ouais. on, on, c'est, c'est permanent. C'est tout le temps
2: comme mais ça. – Vous êtes bien fatigant. Vous êtes bien fatigant avec votre français. asseyez <rire> vous donc. <rire> vous êtes bien moi hein. <rire> oui. – C'est, c'est,
14: c'est, c'est fat... vraiment ça. On sent que... Euh, – C'est mm. Ça les fatigue. Ça les fatigue. Tout, tout se passerait en anglais, ça serait tellement plus simple. Ben, – La vrai. lingua franca, ouais, parlons anglais. Ben, – Vous ne oui. vous
2: mettez pas à l'anglais, vous nous.
14: Vous, vous, vous nous épargneriez bien des problèmes. Bien, vous êtes
2: des fatigants, le Bloc québécois. Euh, en passant, Monsieur Poiliev, qui est en train de monter au Québec, là, euh, ça, vous devriez commencer à, à shaker dans vos shorts, là, 25%
4: de
14: ben écoutez, moi je pense qu'on est à la même place qu'on était là. Je pense que les gens sont satisfaits de notre travail. Nous autres, nous autres, on reste à peu près à la même place. Là, j'ai vu ça vite vite à matin les chiffres, mais écoute, nous, on continue à faire ce qu'on a à faire, tu à défendre comme là, le, le français. Puis ça, je pense c'est une question qui préoccupe euh, qui, qui, qui préoccupe beaucoup les Québécois. Puis on martèle nos messages, puis on défend nos industries, nos travailleurs, notre langue, notre culture. Euh, ouais. Nos médias, nos médias, comme là on est au front par rapport à. À, à, aux emplois, aux bonus. Là, vous parlez des bonus tantôt avec Madame Durocher. Je pense que c'est ça aussi, c'est indécent. Fait on se bat, on se bat pour le Québec, on se bat pour notre monde. C'est ça, le Québécois. On fait notre job ici. C'est, c'est pas toujours évident, mais on est là pour ça.
2: Mais là, euh, le le Parti conservateur est en train de monter. Vous autres, vous stagnez. Comment ça se fait que le Parti libéral a encore la cote au Québec quand on sait que, pour eux, en tout cas sur la question de la langue, le français, c'est une parure. Même Justin Trudeau, parfois, ça prend un décodeur pour le comprendre.
14: Écoute, je je, ne saurais pas vous expliquer comment ça se fait qu'il y a encore une cote d'amour. C'est vrai que euh, en tout cas pour les conservateurs euh, c'est le dernier bastion y a, y a me mon, y, y semble monter un peu partout au Canada mais au Québec ça marche pas en tout cas pas encore de, de façon significative les libéraux restent ils ont descendu un peu, ils restent à, peu près à la même place tu Comment je peux dire ça? On ne passe pas notre vie à regarder sondages. On, on passe notre vie à travailler pour le Québec, puis on continue à le faire honnêtement, puis du mieux qu'on peut, puis avec ferveur et enthousiasme, puis on va voir ce que ça va donner. On va se présenter devant l'électorat la prochaine fois. Quand il va y avoir une élection, on ne sait pas quand. Ça peut être dans, dans six mois, ça peut être dans un an, ça peut être dans deux ans, mais on, va, on va être prêt, on va avoir un bilan. On travaille pour notre monde. Puis le français, c'est en est une bonne. C'est encore une bonne, c'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne cause pour nous. Puis c'est, 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 c'est pas seulement une bonne cause. C'est, c'est, c'est fondamental et qu'on, qu'on qu'on défende ça. Puis on est les seuls à le faire, hein? Ouais. On est les seuls à le faire. Vous avez nommé Mme Thomas c'est du Parti conservateur. Le conservateur, pour eux autres, c'est comme, un, comme une bébelle qui agite une fois de temps en temps pour faire semblant qu'ils s'intéresse au Québec, mais le, la, la culture et la langue, c'est pas ce qui les préoccupe, c'est pas ce qui les empêche de dormir non plus.
2: Ouais. Denis Trudel, euh, du Bloc Québécois, dernière affaire, avez-vous parlé à Anna Gainé? Lui avez-vous demandé quand même, tu représentes une circonscription de Montréal? Il me semble que <rire> 9 secondes <rire> sur une minute, c'est pas gros, pas beaucoup euh, pour euh, reconnaître. Le fait français.
14: <rire> je pense que j'avais fait un, une remarque sur les réseaux sociaux il y a quelques mois de ça, quand elle avait fait sa première déclaration, ouais. juste en anglais, uniquement ouais. en anglais. J'ai écrit un tweet, je pense. Euh, je l'avais croisé dans le je pense qu'elle ne m'aime pas beaucoup. Quoi, que je pense pas qu'elle que, que que me recevrait <rire> avec beaucoup d'enthousiasme si <rire> j'y parlerais. Mais si ça en donne, tu vois, peut-être que je pourrais y poser la question. Mais là, vous allez
2: à, euh, avoir un party de ouais. Noël là, à la Chambre des communes. Là. Ça, ça va être l'occasion de rétablir les ponts.
14: Ouais, je peux vous dire qu'en tout cas avec
2: Romanado, Mme
14: Romanado, quand j'ai fait la remarque que son discours avait été à 95% en, en anglais puis qu'elle avait un peu honte parce qu'elle représentait une circonscription à 75% francophone, depuis ce temps-là, nos relations sont pour le moins froides avec Romanado. puis pourtant, ouais. on est les deux députés de Longueuil. dans en temps, quand on se croise dans les organismes communautaires, on peut pas dire qu'on est copain-copain. Mais pour moi, c'est une question tellement fondamentale que je m'en fous d'être de, 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 d'avoir l'amitié de Mme Romanado. Ce qui est important pour moi, c'est de me battre pour la
2: ensuite. Tony Trudet du Bloc québécois, merci, à la prochaine. Ça fait plaisir, au revoir.
5: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
1: Du Trisac.
5: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Sex audio avec Annès La Croix.
2: Alice, bonjour. Allô, Benoît. Bon, Est-ce que tu es encore sur TikTok, toi? Euh, ben, pas, j'ai jamais été sur TikTok. Dans
7: le sens que j'ai l'application parce que j'aime voir ce qui se passe. Je trouve ça important d'être à l'affût un peu de ces tendances qui, souvent, sont très dangereuses, mais euh, je suis pas active. Je pense que j'essaie de faire deux vidéos que je me disais non, sérieusement, euh, je pas le temps. <rire> non, non. <rire> pas, <rire> Ma carrière a duré 24
2: heures. <rire> <rire> pas de danse, pas de, 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 de tartelette euh, portugaise, rien de ça.
7: Non, rien de ça, je te dirais, mais de temps en temps, c'est ça. je vois passer certaines choses, euh, que ce soit sur le réseau en soi ou sur les médias sociaux qui mettent de l'avant certaines tendances. Mmh. Euh, on s'en est parlé à quelques reprises, mais ce que je vais te parler aujourd'hui… Euh Benoît, je trouve que ça fait réellement peur. Okay? Souvent, les tendances sur TikTok, euh, puis là, c'est très genré, mais ça reste la réalité. Là, souvent, quand c'est des niaiseries, ça s'adresse aux hommes. Lorsqu'on est dans des trucs beauté qui, parfois, par contre, peuvent être ultra dangereux, on s'adresse plus souvent à la jambe féminine. Et là, c'est vraiment quelque chose qui cible la mâchoire des hommes. Okay? Benoît disant que la mâchoire est signe de virilité, qu'un homme devrait avoir cette fameuse mâchoire carrée que l'on voit dans les publicités de Calvin depuis, euh, <rire> depuis très longtemps. Non, mais ben C'est oui. vrai quand même. Là. Mm-hmm. C'est vraiment cette fameuse mâchoire-là. Et c'est ce que, la tendance qu'on appelle le bone smashing, donc la fracture de l'os. Okay? Et euh, dans les derniers mois, le fameux mot-clic, euh, ça fait en sorte qu'on peut voir le nombre de vidéos qui ont été vues. En, en termes de, de, de millions de vues, là, c'est 267,7 millions de vue pour ce qui est le bon du mashing. Et c'est important de mentionner que ça, ça vient quand même de l'anatomisme. Chirurgien allemand, Julius Wolff qui lui au début des années, euh, au début du 19e siècle plutôt, il disait que les os nos os en fait étaient en constante évolution ok, s'il si y a une fracture, Benoît euh, on sait que ça va se replacer par soi-même évidemment quand on parle de fracture mineure donc il disait quand on fait de la pression quand on a, on donne un stress à nos os ils vont de plus en plus se replacer facilement et devenir de plus en plus forts, donc de plus en plus voyants ok, alors là suite à cette façon de, de, de à ce que ce, ce, ce spécialiste-là a dit, là, il y a très longtemps de ça la tendance, présentement, on voit des hommes, Benoît, qui prennent euh, des objets comme un marteau. Là, puis je te niaise pas, euh, on voit des haltères. Et c'est de se frapper assez fort pour que certains aient des échymoses. Se frapper, bon, si tu veux avoir des pommettes, tu frappes dans le visage juste en dessous de la pommette pour faire remonter l'os. Et si tu as envie d'avoir une mâchoire plus carrée, là, Benoît, ben là tu vas aller frapper vraiment euh, l'os de la mâchoire, tu le frappes vers le haut. Et c'est ce que l'on voit des garçons qui montent le avant et le après. Il y en a qui montent le pendant. Tu vois, là, des fois les yeux, les yeux au beurre noir, là, Benoît, là, parce que il y en a qui frappent plus fort se disant plus je frappe fort, plus mon os va devenir euh, fort, justement, et plus ma mâchoire sera carrée et visible. Donc, ce sont vraiment des garçons, et ça, on est vraiment, je te dirais, de 18 à 35 ans qui se mutilent devant la caméra pour tenter de, de, de rentrer dans ce cadre-là, dans ce schéma-là, d'avoir une Mâchoire ultra carrée pour être le plus euh, masculin possible. Popée. C'est épouvantable. C'est non mais très bonne Ça fait mal au cœur. Oui. Regardez les vidéos là. Non mais pis, parce qu'il y en a, il frappe là, Benoît. Oh, je comprends la fameuse phrase, il Faut souffrir pour être belle, on qu'il faut souffrir pour être beau. Mais ça, tout d'abord, c'est dangereux. Il y a des médecins qui ont pris la parole disant euh, c'est parce qu'une fracture comme ça de la mâchoire là, ton os peut se replacer tout croche. Tu comprends, oui. tu peux te retrouver à l'hôpital. Ce n'est pas du tout sans risque là, c'est important. Puis y a des
2: dents, dents, t'as des dents aussi. as des dents accrochées oui. après la mâchoire. C'est un détail là, mais hey, ça se peut tu Ça se peut. Il y a les
7: dents, puis y a les yeux, le, Tu ça, ça reste que ouais. notre face, c'est pas la chose la plus grosse de notre corps. Là. On s'entend qu'il y a plusieurs organes qui sont à proximité. Le cerveau est pas loin aussi, dans le sens qu'un coup ben. de marteau qui part, je sais pas pourquoi là, tu me fais le saut, là. le coup de marteau par ailleurs. Non, mais ça peut être vraiment dangereux. Mais c'est une grosse tendance, le bon tu machine. Donc c'est vraiment y en hmm. a qui, casse les os en espérant avoir une mâchoire de mannequin.
2: Tu vois, je suis moins inquiet pour leur cerveau, pour, pour ceux qui font ça. Mais ça, c'est une autre affaire. Euh, tu vois, la contraception honteuse. Oui,
7: absolument. Donc, la fameuse pilule du lendemain, Donc c'est une firme médicale, BioGarant, qui est la firme numéro un en Europe pour tous les, les, les médicaments génériques. Et cette firme-là a fait, a posé la question aux femmes, prenez-vous la pilule du lendemain, depuis les 20 dernières années, la prise a augmenté de façon considérable, et on posait aussi la question, comment vous sentez-vous lorsque, parce qu'encore qu'en, à ce jour, il faut aller à la pharmacie, on parle aux pharmaciens, comment vous sentez-vous, et euh, le cas à presse des femmes dit Bien, la pilule contraceptive c'est, euh, pas de c'est La pilule du lendemain, plutôt, excuse-moi, c'est la pilule de la honte. Disant qu'encore à ce jour, puis écoute, on peut prendre la pilule du lendemain pour X raisons, là. On peut avoir été sous de coucher avec quelqu'un, pas mettre de, condon condom, mais le condom peut avoir, euh, cassé, ça peut être un viol. on s'entend, là, qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles on aurait peut-être besoin de prendre la pilule du lendemain. Mais c'est vrai, Benoît, que qu'encore à ce jour, lorsqu'on va, euh, à la pharmacie, on nous pose des questions. sais c'est pas juste en notre besoin. On veut savoir, oui, Évidemment, quand la relation a eu lieu, lieu, on me pose des questions comme « qu'est-ce qui s'est passé? » Donc, je peux comprendre qu'encore à ce jour, parce que c'est la femme qui va aller chercher cette fameuse le, là on est encore perçu comme si c'était nous qui n'avons pas eu euh, le, 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 la, le, la force de dire ouais. « la responsabilité, merci, de porter, de mettre le condom, de dire « non, ne me pénètre pas si… » Ne met pas le condom. Alors, c'est comme ça encore, là les hommes, en quelque sorte, s'en lavent les mains et les femmes, moi, pour l'avoir, puis, puis je, dans mon entourage, la majorité des femmes, au moins une fois dans leur vie, vont prendre cette fameuse, puis le là, puis on a chacune nos raisons, mais c'est vrai que c'est ultra gênant. Puis là, tu à la pharmacie, ah, puis oui. les gens autour entendent, ben, on te pose la question, puis il y a des. C'est pas très isolé, hein, dans une pharmacie, puis il y a ouais. des fois les pharmaciens aux pharmaciennes plus ou moins euh, illicates, je te dirais.
2: Ouais, mais, ouais. Mais, euh, on a besoin d'une boîte de contraceptif euh, du jour du lendemain pour euh, Mme Gertin Lacroix. Pouvez-vous l'apporter en arrière de la pharmacie, s'il vous plaît? Soyez discret. Ouais, ouais.
7: <rire> <rire> Mais c'est là tellement. Et même si ça peut être pour la pire raison, on associe encore pilule du lendemain à la fille pas responsable. Ouais. Donc, je trouve ça encore triste quand, quand 2023, on en soit encore,
4: euh, La
2: courageuse, de Gertin Lacroix <rire> est encore réussite pour sa pilule du lendemain. Elle comprend elle pas, là. Ah, ben, c'est pas de capote. Euh, oui, apportez ça en arrière de la pharmacie, s'il vous plaît. Oui, c'est encore ah, elle. Nous aime. Non, mais <rire> c'est vrai que ça On
7: en rit, mais c'est très, très gênant. Puis, ben euh, oui. si ça soit encore rappelé pour certaines. J'ai pris la pilule de la honte. C'est comme ça on met toute la responsabilité
2: sur nous alors qu'on sait que ça se passe cette, bon. cette chose là cette chose est le sexe. Le, oui <rire> faire le sexe toujours hein? toujours faire ça le sexe. ça revient à faire le sexe puis que les gars prennent pas leur responsabilité parce que les autres ils s'en fichent hein à grossesse ou pas là lui les autres sont pas là
7: ben là, on peut pas non plus, on mettra pas tout le monde dans le même panier, Oui, là, oui, oui, oui. mais ça arrive non, non, ben non, parce que oui, c'est comme oui. si tu te mettais là-dedans aussi, Benoît Crisac, tu comprends pas que t'es une bonne personne.
2: Non, non, certain moi je suis comme les okay. autres, T'sais, tu sais tu bases avec une femme, la femme euh, tombe enceinte, tu peux facilement disparaître dans la nature
7: Oh, plus facilement
2: que moi, balloune. Ça, c'est sûr et certain. <rire> je, je peux passer plus discrètement. Mais en tout cas, euh, la pilule honteuse, euh, contraception honteuse, c'est un concept assez... Euh, j'espère qu'on va faire attention euh, dans les pharmacies. C'est réel mm-hmm. qu'on va prendre soin des femmes euh, qui veulent y avoir accès. Bon, euh, ben, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Je pense que en masse. Merci, Anaïs. À demain, Benoît. Salut. Salut. Asmine euh, Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio.